Då vill jag hälsa dig varmt välkommen till kvällens program ifrån Göteborg på Vision Sverige. I kväll så kommer vi att ha en del gäster med på länk. Bland annat så kommer Donald Bergagård att vara med tillsammans med Kurt Johansson den första timmen. Då ska vi tala om frälsning. Ett av de stora ämnena i Guds ord. Men vad är frälsning egentligen? Hur blir vi frälsta? Blev gamla testamentets människor frälsta på samma sätt som nya testamentets människor? Och hur är det med alla de som aldrig har hört evangelium? Kan de bli frälsta ändå? Hur går det? Och ja, det finns mycket att samtala om när det gäller frälsningen. Så följ med så får du höra vad Bibeln säger och vad vi tror på. Men vi ska börja med en sång. Varsågoda så släpper vi in Donald och Kurt efter det. Tack för den sången och nu ska vi se om vi har Donald och Kurt med oss på länken här. Och i så fall, ja, vad fint att se er. Vänt välkomna till programmet. Och, tack. Ja, kul att se dig Kurt också. Tack, Välkommen. tack. tack ja. Jättefint. Och vi har ju, jag nämnde här om att vi skulle tala om frälsning, ett av Bibelns mm. stora ämnen. Vad är frälsning egentligen? För oss som är med och har varit med i många år så kanske det är självklart. Men en del som tittar på programmet kanske undrar, vad är det ni talar om egentligen? Det här med att bli frälst. Man kan ju vara frälst på många sätt, idrottsfrälst och frälst i allt möjligt. Men vad är Bibelns frälsning? Ja, för det första så gjorde jag det här experimentet att jag gick in på Wikipedia och tittar vad säger de om det här med frälsning. Det kan vara intressant hur ja. de ser på. Det stämmer ganska bra. Jag tänkte citera lite vad det står där. Frälsning betyder räddning och befrielse. Ofta har det en religiös innebörd och avser räddning från synd och det lidanden och svårigheter den förmed sig. Det kan dock även syfta på räddning i största allmänhet, till exempel med hjälp av en livboj, ibland kallad frälsakrans. Och det känner vi ju till, det är ju sant. I överfull bemärkelse kan främst, frälst också betyda entusiastisk och hänförd och du nämnde just det idrottssammanhang man är fotbollsfrälsad ishockeyfrälst och det förekommer också i idrottssammanhang jag tänker på fotbollen då speciellt när det står 0-0 och det är bara fem minuter kvar eller oss och släpper de in en reserv och han får tag i bollen och skjuter i mål och då räddar han laget han, han kom till frälsningshälten. Han frälste laget. Så det handlar ju om, om räddning och jag tänker på vad det står här vidare. Läran om frälsning kallas sotrilogi. Etmologin bakom namnet är det grekiska ordet soteria som betyder frälsning, räddning, befrielse. 
Och intressant är det står soterias rot eller grekiska sås som betyder frisk, hel, oskad. Så det har mycket att tala om här just när det gäller ordet frälsning. Det kanske låter lite udda men det är ett gammalt svenskt ord för befrielse står det ytterligare här. Ordet kan härledas från frihalsning vilket betyder att en träl befriades från sitt halsjärn och förklarades fri. Ordet användes av de första missionärerna i Skandinavien för att beskriva hur Jesus befriar de kristna från slaveri under synd, lidande och död. Så man är inne på rätt område när man talar just om det här med frälsning. Men jag tänkte på då vad i gamla testamentet så talas det ju också om frälsning. Men kan det vara samma sorts frälsning som Nya testamentet? Det kanske Kurt har en idé om. Vad säger du Kurt? Ja, när det gäller det gamla förbundet så handlar det ju om lagen och att försöka uppfylla lagens krav. Men om vi studerar det gamla testamentet så finner vi ju att Israels folk förmodde inte att uppfylla lagen utan gång på gång så överträdde de lagen och drog ner Guds fred över sig. Så att när vi ser då på gamla förbundet och lagen så verkar det vara en omöjlighet för människan att kunna hålla lagens bud. Det var därför som Gud talade om att det skulle komma någonting bättre. Och vi är tacksamma idag att vi lever i någonting som är bättre än det gamla. För att skulle vi leva under lagen så vore det hopplöst för oss alla. Och vi är tacksamma för att Gud hade ett bättre förbund i beredskap. Och det är det som vi lever i idag. Det var väl så också Kurt att att, lagen var så omfattande, det var så många lagar. Men tittar man på tio Guds bud som jag har gjort igen och igen nu, titta egentligen. Alla de buden egentligen kan människan hålla om man vill. Det är ju levnadsregler men inte frälsande. Man kan inte bli frälst genom det. Det är sant. Paulus säger vad lagen inte kunde åstadkomma mm. i, i det att den var försvagad i köttet. Det gjorde Gud när han sände sin son i syndigt köttsgestalt och fördömde synden i köttet. Och så skulle lagens krav uppfyllas i oss som vandrar inte efter köttet utan efter anden. Så lagen kunde aldrig frälsa men vi borde nog sticka emellan och säga det att lagen behövs väldigt viktig idag därför att det finns sådana levnadsregler och hade vi följt dem i vårt land när det gäller både politik och annat så hade det sett mycket annorlunda ut idag. Det tror jag. Men hur var det då med, med, med lagen? Var, var den allt för svår att, att hålla? Var, var den omöjlig att hålla så att de hade överhuvudtaget ingen, ingen chans egentligen att, att bli frälsta på det sättet? 
Nej, det räckte ju inte till för att lagen var ju så omfattande som jag sa. Det är så många olika mm. ingredienser i lag. Det fanns ju lagar om... <laughs> ja, vi skulle kunna ta upp det nu. Det är ju, det är ju en mängd av lagar både när det gäller mat och dryck och mm. levnadsregler och offer och allt möjligt sånt där. Så det var väldigt komplicerat det här. Mm. Men Gud hade då en plan ifrån... Innan världens grund var lagd, står det, mm. så utvalde han oss i Kristus. Mm. Och eh, de, på, på det sättet så hade Gud en frälsande plan redan innan mm. syndafallet i lustgården. Mm. Så det är ju fantastiskt att Gud hade denna plan och det är ju märkligt att det skulle ta så lång tid. Men mm. så står det så här att när tiden var inne sände Gud sin son i syndigt köttsgestalt och fördömde synden i köttet. Det är fantastiskt. Mm. Och när jag tänker på ängeln som kom till Josef och så sa han så här. Han visade sig för Josef i en dröm och sa Josef, Davids son, var inte rädd att ta till dig Maria, din hustru. Till barnet i henne har blivit till genom den heliga ande. Hon ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Till han ska frälsa sitt folk från deras synder. Mm. Amen. Ja. Så det var Guds plan. Ja. Det handlade, innan Jesus ens var född så, så, så proklamerade han frälsning. Och det är det budskapet som jag tror är väldigt Aktuellt, det finns inget annat budskap som är mer aktuellt, vad jag kan förstå. Mm. För att utan frälsning är vi förlorade. Mm. Och det är därför vi ska predika om frälsning, undervisa om frälsning, vittna om frälsning. Tala om att Gud har en plan för varje människa. Gud är intresserad av, av varje människa. Gud har gett ett försoningsoffer för alla synder. Han har sänt sin son för att bära straffet som vi var värda eftersom vi inte kunde bli rättfärdiggjorda av lagen. Men så står det. Lagen har fått sin ände i Kristus. Inte så att den är slut på lagen. Men det står att lagen har fått sin ände i Kristus till rättfärdighet för var och en som tror. Mm. Så där avslutar lagen i Jesus. Han uppfyllde lagen för oss. Och därför så kan vi räddas på det sättet. Mm. Samtidigt så står det ju då om, om Abraham till exempel som levde innan lagen. Att han blev rättfärdig mm. genom tro står det. Ja, ja, jag hade just det på munnen här, du skulle ha sagt också, att Abraham, han blir ju rättfärdig som du säger, men det var inte att han höll lagen, Nej. utan det var genom tron på att han, han trodde vad Gud sa, ja. även om han inte kunde lyda hela tiden och alla, och det, så är det med oss alla, men i alla fall så står det att han blev rättfärdig genom tro, ja. och det är där som vi liksom kommer in i bilden. Mm. Men kunde då de människorna som levde under lagen också bli rättfärdiggjorda genom tro? Absolut. Om Abraham kunde mm. så kunde ju alla andra också. Om mm. de trodde. Mm. För det står att, att, att det räknades honom till rättfärdighet. Mm. Så det är inte så säkert att han var rättfärdig på samma sätt som vi. Men räknades som rättfärdig. Gud räknade med 
att Abraham var involverad i den tillkommande frälsningen i Jesus Kristus. Mm. Och genom tron på honom som skulle komma så blev människorna rättfärdiggjorda. Eller räknades som rättfärdiggjorda. Mm. Men sen efter Jesus död uppståndelse så blev alla de som trodde rättfärdiggjorda och inräknade i den skaran som fick ta emot Jesus. Mm. Då, då kanske det är någon som frågar, ja men vad, vad innebär det här då att tro? Vad, vad är det vi ska tro på egentligen och, och vad räcker det att tro på? Vad säger du Kurt? Ja, uh, tron kommer ju utav predikan och predikan i kraft av kristjord. Men i King James står det att tron kommer av höranden. Så det var ju när, när jag hörde evangeliet och då handlar det inte om att rent intellektuellt acceptera något som jag hör utan det är något som tränger ner i mitt hjärta och det är ju där undret sker genom hjärtats tro blir man rättfärdig och genom munnens bekännelse frälste lagen ger oss kunskap om synden och jag brukar säga att, att lagen är som en piska som driver oss till Norden, till Golgata och till Korset. Och det är där vi får uppleva Norden. Och om jag talar personligen så var det ju ett, ett, ett stort under. Jag brukar säga att frälsningen på nyttfödelsen är ju det största undret som en människa kan uppleva. Men de flesta kan, kan liksom inte greppa om detta under därför att man försöker rent intellektuellt acceptera kanske någon religion. Men frälsningen är ett under och det sker ju genom hjärtas tro då Gud genom sin heliga ande plötsligt låter sitt ord bli levande i mitt hjärta. Och så sker det här stora undret och plötsligt upptäcker jag att Gud är en verklighet. Och jag upptäcker att Jesus Kristus är uppstånden och att han är min frälsare. Och sen handlar det ju om att jag då bekänner Jesus Kristus som min herre. Så jag är tacksam för den stunden då jag i Jönköping 1963 fick uppleva det här undret och mitt liv blev helt förvandlat. Fantastiskt. Ja, så står det ju också i Jakobs brev att tron ska följas av gärningar och tron utan gärningar är död står det. Och att vi blir inte bara rättfärdiga genom tro utan genom tro och gärningar. Vad, vad är det för samband där mellan, mellan tro och gärningar för att bli rättfärdig? Det är ju så här att... Ja, Kurt, du kanske vill svara på det nu först då. Ja, det, det är så att när du upplever den sanna tron i ditt hjärta... Så kommer gärningar snart att följa dig va? Mm. Eh, som vi hörde innan, eh, tro utan gärningar är död. död. Men eh, tron är ju någonting som förenar mig med Kristus. Och jag kommer att eh, genom denna gemenskap, genom denna förening också naturligtvis bära, bära med mig gärningar. Och jag har tittat lite på det här ordet att tro 
på Gud och tro på Jesus. Det finns ett litet grekiskt ord som är EIS, EIS som egentligen betyder in. Alltså det är min tro förenar mig med Kristus. Och, och därför ser vi även i, i Johannes evangeliet, jag kommer inte ihåg riktigt vilket kapitel, men det står att den som tror på mig, och där finns det här lilla ordet ace, den som tror genom tron förenas med mig, han ska själv göra de gärningar som jag gör. Och ännu större än dessa ska han göra. Så om jag har en, en verklig tro verksam i mig kommer jag också att bära med mig gärningar som vittnar om att jag är förenad med Kristus. Mm. Mm. Ja, det är bra. Det beskriver ju då Paulus i Fesebrevet väldigt bra. När han, när han där tar upp i andra kapitlet så säger han så här och beskriver då frälsningens innebörd först och främst. Och så har Gud gjort oss levande. Ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem på den här världens vis. Och följde härskaren över löftens välde. Den ande som nu är verksam i olydnadens söner. Bland dem var vi alla en gång när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn, vi lika som de andra. Men Gud som är rik på varmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek också när vi ännu var döda genom våra överträdelser att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus. För att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Ty, av nåden är ni frälsta Genom tron. Inte av er själva. Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar. För att ingen ska berömma sig. Till hans verk är vi. Skapade i Kristus Jesus. Till goda gärningar. Som Gud har förberett. Så att vi ska vandra i dem. Mm. Så. Även om vi inte totalt blir av. Med den gamla naturen. Så är det så att det sker en sån stor förvandling i frälsningens under. Så att vi får en ny natur som vill ta över och som bör ta över i våra liv. Så vi inte följer det gamla utan vi följer det nya som har kommit. Paulus han säger ju det att det gamla är förgånget. Något nytt har kommit. Och vad är det för nytt som har kommit? Jo, det är just vad Kurt nämnde om. Det är Guds ande. Så när man kommer till tro på Jesus i den stunden man erkänner honom med hjärtats tro och munnens bekännelse, då sker det liksom en förvandling i själva inre världen, i sinnet. Det står att anden bor i vårt sinne. Och där sker förvandlingen. Det är där vi gör sinnesändring och vänder oss till Jesus. Och han blir herre istället för att vi i vår egoism och själviskhet går vår egen väg. Det säger ju också av skriften. Vi, var och en av oss, gick sin egen väg. Men Herren lät allas vår missgärning drabba honom. 
för att vi skulle bli fria. Så det är fantastiskt det här att frälsningen kommer från Gud och inte från människor, inte från gärningar, inte från lagen, men kommer ifrån Gud. Och det står att han har frälst oss från mörkrets välde och satt oss in i sin älskade sons rike. Så vi kommer ju in i ett nytt andligt sammanhang. Det är bara att man har en tro. Jag hör en del prata, ja bara man har en tro. Ja men det står till och med om djävulen att, att han tror att Gud är en och han bävar. Man har inte frälst för det. Mm. Men som Kurt sa, följer gärningar efter det nya livet som börjar. Och så den som undrar, hur ska jag kunna bli bevarad om jag skulle komma till tro? Det finns en ny kraft inom oss som gör att vi börjar att älska Gud och älska att göra hans vilja. Även om vi är svaga och bräckliga och gör fel så är det ändå en håg, en längtan, något nytt som har kommit. Och det sker genom frälsningen. Mm. Fantastiskt. Kan, kan vem som helst bli frälst? Det står ju i Bibeln att han har utvalt oss för en världens grund är lagd. Och, och då menar en del att ja, Gud har utvalt vissa till att bli frälsta och andra de, de blir inte frälsta. Ja, det, jag kan säga det först. Innan Kurt kommer in så kan jag säga det. Att jag tänkte på just på det idag också. Att det finns egentligen två svar på den frågan. Mm. Alla kan bli frälsta, men alla kan inte bli frälsta. Alla kan inte bli frälsta. Alltså, många menar att ja, Gud han har gjort det här med Jesus. Då. Ja, då har han ju köpt hela världen fri. Ja, då har han gjort. Alla har egentligen blivit frälsta. Men det är bara de som har tagit emot frälsningen, som vill ta emot, som vill tro, som blir frälsta. De andra kan aldrig bli frälsta. Men därför så står det att den som vill, sa Jesus, han kommer. Eller hur, Kurt? Ja, alltså du tänker på predestinationsläraren. Ja. Mm. Och den har ju varit ett diskussionsämne under många, under, ja, många år. Mm. Det var en som förklarade så här. Om du ser en dörrpost och på mm. ena sidan står det till var och en som åkallar Herrens namn. Han ska bli frälst. Mm. Och så går du igenom dörren och tittar på andra sidan. Och på andra sidan mm. står det. För en jordens grund var lagd hade jag utvalt dig i Kristus Jesus. Mm. Så att eh, kallelsen går ut till alla. Och eh, alla har möjlighet om det är vilja. Men det handlar ju om att gå in igenom dörren. Och den putten är trång, trång står det ju, den vägen är smal. Och eh, när det gäller att, att leva det nya livet så handlar det ju om egentligen att dö bort ifrån det gamla. Eh, Paulus säger mm. i Galaterbrevet 2 och 19 till jag har genom lagen dött bort ifrån lagen för att jag ska leva för Gud. Nu lever inte längre jag utan Kristus lever mig. Och det liv som jag nu lever, det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgivit sig själv för mig. Så det handlar ju om att gå igenom dörren och jag brukar säga att putten är så tång som man får lämna den gamla naturen bakom. 
korsfäst med Kristus. Men så får jag uppstå i ett nytt väsende i liv. Mm. Och när jag uppstår med honom i en likuppståndelse. Det är då jag får uppleva att en, den levande tron börjar fungera genom mig. Och det nya förbundet, det står ju i, i, i andra korinsebrevet kapitel 3 och vers 6. Han har gjort oss dugliga till att våra tjänare åt ett nytt förbund som inte mm. är bokstav men som är anden. Så att eh, det nya förbundet handlar ju om att leva i anden, leva det nya andliga livet. Och eh, det nya livet handlar ju inte då att, eh, om att vara under lagen. Här står det att det står vidare att bokstaven döda men anden ger liv. Och det grekiska ordet här för bokstav är gramma, inte, det är inte rema eller logos utan gramma. Alltså eh, vi kan säga bara det, det skrivna eh, ordet, alltså det vi bara läser, eh, det, det kan inte göra oss levande. Men det är när vi får uppleva det levande ordet, remat, eh, som jag nämnde tidigare då om att, eh, att eh, när vi blir frälsta så... så så hör vi ordet, vi tar in det i våra hjärtan. Det blir ett rema, ett levande ord i mitt hjärta som föder mig på nytt in i Guds rike som är ett andligt rike. Och om jag vandrar i anden så ska jag inte göra vad köttet har begärt till. Och det är där vi har kampen hela tiden va? mellan köttet och anden. Och det är därför Paulus uppmanar oss att frambära oss själva dagligen som ett levande, heligt och välbehagligt offer. Och det, det är mm. vår andliga tjänst och då ska vi inte skicka oss efter den här tidsåldens väsende utan vi förvandlas genom andens förnyelse så att vi kan pröva vad som är Guds vilja, vad som är gott, välbehagligt och fullkomligt. Så att det är så viktigt att vi bevaras i det nya livet för att så fort vi är i det gamla kötsliga livet så hamnar vi under lagen och lagen kommer bara att anklaga oss. Och det är väl så att lagen driver oss tillbaka till korset, till altaret, där vi får överlåta oss på nytt och, och där vi får leva i anden. Och när vi lever det nya livet så, så säger Paulus i Romarbetet 8 och 1 så finns nu ingen fördömelse för dem som är och i Kristus Jesus. Till livets andeslag har i Kristus Jesus gjort mig, gjort mig fri från syndens och dödens lag. Ja, du citerade det här tidigare då, så skulle inte lagens krav uppfyllas i oss som vandrar i köttet utan i anden. Mm. Ja, men då är, det, då är det en del som säger så här, ja, jag lever inte under lagen, jag är fri, jag gör som jag vill och eh, jag, jag eh, lever som jag tycker det är lämpligt. Men, men går, det, går det att resonera på det sättet? Absolut nej, inte. Då, nej. Då, 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 nej, då, har man då ju... hamnar vi i villfarelse. Ja, just det. <laughs> ja. För Jesus I Nikolaiternas, också... Nikolaiternas lära kanske. Just det. För Jesus säger ju också att inte en enda prick av lagen ska förgå. Utan, utan lagen finns ju där. Men den har ett syftemål. Vad då för någonting? Och Paulus han säger ju det att eh, lagen är vår uppfostrare till Kristus. Ja. Så mm. vi, vi fostras ju då genom lagen 
ju mer lagen läses, ju mer ser vi att vi behöver Jesus Kristus då. Mm. Och att vi är rotade i honom. Och vi har dött bort ifrån lagen. Och Paulus han säger att håll före att ni är döda. Och att Kristus lever i er. Och Paulus säger, nu lever inte mer jag utan nu lever Kristus i mig. Så det är en förvandling. Men man kommer inte undan. En kristen kan också leva efter köttet eller efter anden. Det är ett val man gör. Det är ett viktigt val man tar när det gäller vi har ju fått ett förstånd som vi ska bruka och det handlar om trons lydnad också det talar inte många om idag att man ska lyda Gud utan man ska bara tro Gud älskar oss och, och, och en del vill försvara sin synd genom att säga ja, jag är född åt det här hållet jag jag kan inte hjälpa, jag måste in på ett shoppingcenter så måste jag skära. Det, 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 det jag är född som kan inte hjälpa det. En del ljuger så väldigt och, och driver fantasier långt utöver verkligheterna och, och tror att det är sant. Men, ja, men det är fel. Ja, men jag är född sån. En del svär ohejdat och så vidare. Och när vi kommer till det här med homosexualitet och så vidare så, så säger man också jag är född sån så jag, jag kan inte hjälpa det så det måste vara rätt då men då vill jag säga en sak och det är det och här finns det hopp det var därför Jesus sa i måste födas på nytt och när man föds på nytt då ger man Gud förutsättningar och sig själv förutsättningar i Gud att komma bort ifrån det som vi har ärvt utav syndafallet. Då har vi möjlighet till, till just frälsning, befrielse, frihalsning. Och då säger Paulus att ni ska inte leva som ni levde förut. Utan det nya livet har förpliktelse med sig. Och det är möjligt då för var och en som vill eh, ja, visa sitt beroende inför Gud genom det. Att få mer av den heligande. Eller ge den heligande mera röm. Han säger ju på ett ställe att köttet och anden ligger i strid med varandra. Köttet vill hindra mig att göra vad anden säger. Och anden vill hindra mig att göra vad köttet säger. Så där har vi ett val att göra. Så det är inget försvar. En förklaring kan det vara. Men det är inget försvar att säga. Jag är född som har ärvt det här. Därför... Så tror jag mig har rätt att leva som jag vill. Men det har man inte. Utan Paulus han går väldigt strängt fram och säger Ni ska inte leva efter köttet utan ni ska hålla för att ni är döda och lever för Gud. Och en sak när det gäller det här med, med, med döden. Det är ett väldigt starkt ord egentligen. För den som är död rent lekamligt. Är ju skild från alla lagar och alla skulder mm. på jord. Du kan inte kräva en död på pengar eller på någonting annat. Utan den människa som dör är totalt befriad ifrån det gamla jordiska livet. Och det är den bilden som Paulus menar att, att vi har fått den möjligheten att eh, hålla före. Att vi också har dött. Så starkt är det 
så stark är frälsningen att den leder till fullständig befrielse, fullständig förlåtelse och förvandling. Halleluja! Amen! Så det, det, går att, det går att leva ett, ett övervinnande, segrande kristet liv. Och, Om man vill. Ja, hur gör man det? Ja, ja som jag just sa. Komma, ja. ja. Varsågod. Men, men har Gud gett oss ja, någon extra jag får komma hjälp? In, ja. Så jag vill tala lite från då, min egen erfarenhet. Va? För att eh, jag vet ju att Donald har vandrat med Herren i, i längre än jag har gjort. Men eh, jag, har, jag t- tittar lite nu inför det nya året på hur många år har jag varit i heltidstjänst. Och det blir... Det blir sen 67, jag tror att det blir 56 år i år. Nej, men det mm. handlar för mig om att leva i den dagliga överlåtelsen. Mm. Jag har mm. försökt praktisera mm. under alldeles så att ta tid med Gud varje morgon. Mm. Och då tar jag en stund när jag... Numera, förr i tiden så böjde jag knä men nu har jag kommit till den ålder att mina knän har blivit eh, lite ömma och, och besvärliga. Så jag fördrar att ja, sitta men de är även när du sitter. <laughs> men, ja, men du sitter så böjda. <laughs> ja, just det. <laughs> men jag upplevde det som väldigt viktigt att ta den här tiden med Gud mm. varje morgon. Mm. Och att vända sin själ emot Gud. För ändå mm. så styrs vår tillvaro av vår själ. Mm. Och eh, genom på födelsen mm. så har vi ju fått ett sjätte sinne. Vi lever inte bara utifrån våra fem mm. naturliga sinnen. Vad vi ser och hör och luktar och mm. känner och, och så vidare. Mm. Utan vi har fått ett sjätte sinne. Andens sinne eller trons sinne. Mm. Och genom detta sinne så kan, jag, så kan jag vända mig till Gud, jag kan kommunicera med Gud, jag kan höra ifrån Gud och jag, och jag kan se på Jesus. Så det är viktigt att, att förstå att själen är så viktigt att vända sin själ emot Gud. Och det ser vi ju saltan gång på gång att jag vänder min själ emot Gud och söker honom. Och det är så lätt att vår själ är ständigt vänd utåt och då tar vi bara in genom våra naturliga sinnen. Och då är det så... Då är det, Historisk att vår själ blir felprogrammerad. Nu hör vi så mycket negativt. Vi ser så mycket negativt. Vi hör rapporterna om krig och elände utöver världen. Jag tror inte man har upplevt det smak, åtminstone inte jag. Och därför är det så viktigt att vända sin själ till Gud och söka Gud så att Guds ande kan flöda in i din själ. Och när det sker. Då uppenbara Guds ande för dig vad som finns där ovan. Och du förstår att du tillhör inte den här världen. Du tillhör ett annat rike. Och det är ett rike som inte kan skaka eller bäva. Och då känner du också en trygghet. Och fruktan får inte något grepp om dig själv. Nu hör vi så väldigt mycket om fruktan. Speciellt nu efter den här konferensen. Vad heter det? Folk och försvar. Och man gick ut så starkt om att det nu står nästan krig på tröskeln till Sverige. Och många blir ju helt förskräckta. Mm. Mm. 
Men vi som är frälsta och födda på nytt behöver inte drabbas av frukten. Och, och, och då är det väldigt viktigt att vi har våra ögon vända till Jesus. Vår själ vänder mot Gud. Och att vi låter Guds ande flöda in. För Guds ande är inte fruktans ande utan det är barnaskapets ande. Vilken vi ropar Abba, Fader. Och jag tycker det är så underbart att uppleva under dessa tider när vi hör allt detta. Att vi är frälsta, vi tillhör ett annat rik. Och det finns ingen atombomber eller vapen som kan nå det riket eller förstöra det riket. Och våra liv vilar på en fast grund och den grunden är ju klippan Kristus. Och Jesus själv sa ju att jag ska bygga min församling, att du är Petrus och på denna klippa ska jag bygga min församling. Och dödsrikets putta ska inte bli ännu övermäktig. Mm. Så jag bara prisar Herren att jag får tillhöra honom, att jag får vara frälst och född på nytt och tillhöra ett rike som inte är något materiellt. Det är ju inte... Det, det står i Bibeln, mitt rike är inte mat eller dryck utan det är rättfärdighet och det är frid och det är glädje i den heliga ande. Om man hade hjälp oss att bevara glädjen i den heliga ande. Därför att fröjd i Herren är ju ändå vår starkhet. Mm. Amen. Jag tänker just kom, komma till det också. Att, att Gud har ju gett oss, som det står, en hjälpare- den helige ande för att hjälpa oss att leva det här övervinnande livet. Men, men hur ska vi samarbeta med den helige ande för att, för att få den här hjälpen? Är det någon som kan ge tips på det? Hur samarbetar vi med den helige ande? Hur, 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 hur låter vi honom hjälpa oss? Ja. Det, det handlar ju om då att leva i överlåtelse, att frambära sitt liv på altaret så att en helig ande kan få vår grepp om vårt sinne, om våra tankar, vår vilja och, och, och även våra känslor. Så att hela tiden så handlar det om att fortsätta och vandra med Gud. Vi får göra som med en och gjorde, han vandrade med Gud. Och så plötsligt så var han inte längre. Jag tror att Gud kallar sin församling i den här tiden till en ny överlåtelse. Till en verklig överlåtelse. Vi har inte råd längre att vandra i köttet och hålla på i köttet. Därför att då kommer vi att drabbas av fruktan. Vi kommer att drabbas av ångest. Vi kommer att drabbas av depression. Men om vi lär oss att leva i överlåtelse, att vandra i anden och ha vår själ vänd emot Gud så har vi alla möjligheter under den här tiden att leva ett segande liv. Paulus säger, och jag menar Paulus gick ju igenom väldigt mycket, många prövningar, förföljelse och han blev stenad, han blev slagen, han blev skeppsbrott och det var ju väldigt mycket strappatser han gick igenom. Men han säger... Att i allt det här vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Mm. Och eh, han talar om att Gud var tack som gick i Kristus. Och då har vi på nytt här, i Kristus. Att förenad med honom så, så, så vandrar vi ständigt vidare i Kristi trumftåg. Mm. Så vi behöver inte liksom det ihop när vi sker. Och jag tror att det är väldigt viktigt det här nu att, att Guds församling reser sig på nytt. Och vi kan bara resa oss genom att vi låter den heliga ande ta kontroll över våra liv och att vi får uppleva en smörjelse från himlen 
då kan vi få uppleva ett segrande liv och gå vidare. Och det kan jag säga efter alla dessa år i tjänst. Men jag, har, jag är så djupt medveten om det här vikten av att leva i ständig överlåtelse. Amen. Vad säger du Donald? Ja, det är väldigt viktigt det vad Kurt säger är att leva i ständig överlåtelse. Mm. Det, är inte, det är inte bara då vissa stunder på dagen man tar utan jag tycker mm. att man blir inte av med Jesus. Mm. Han är med i herrarna igen. Han, han säger jag är med alla dagar i tidens ände. Amen. Han är inte bara med på min aftonbön utan han är med när jag sover och när jag vaknar så är han där. Och vi, vi går tillsammans, vi lever Amen. tillsammans och det är ett ständigt mm. samtal. Mm. Ibland kan man börja knä. Lägga knäna i golvet mm. så att mm. och be. Men det har ju egentligen ingen betydelse men det, det kanske är bra för oss att vi visar inför Gud på det viset. Men inför Gud så bryter han sig om om vi böjer knä eller om vi sitter och ber. Eller mm. på pingstagen står att de satt. Marken stod med henne upp, upplyfta eller låg på knä utan medan, när de satt där så blev de fyllda med en helig ande. Mm. Och där tar ju, som Kurt säger, det nya livet vid. Och det står, som jag citerade tidigare, att mm. den heliga ande bor i vårt sinne. Och har man då läst Guds ord och, och lever i anden, ja, då är det anden där direkt och säger, mm. annars om man kommer till kopplingscentrum och kanske jag vill skäla sig, Jesus, nu kan du sätta det här på sidan eller nu vill jag gå på, på danshaket eller på bio eller sätta en fruktansvärd film eller jag... Då kan du sätta dig på sidan så kommer jag sen Jesus om du bara väntar här utanför. Det är inte så. Nej. Han är med alltid. Man vill inte ama honom. Inte säga, jag tror mm. att Gud har övergivit mig. Han mm. har sagt jag kan aldrig överge dig. Mm. Och är du som svagast och har mycket brister då är han väldigt nära. Mm. Han är alltid nära. Men han drar sig aldrig bort ifrån någon som i hjärtat känner den här längtan att få leva med honom. Mm. Tänk så här, att om man följer då andens ledning, sinnet, ifrån sinnet kommer ju ord, tankar och gärningar. Om mm. anden bor där och Guds ord bor där, då blir det seger. Om man väljer att lyda anden, för då väljer man ju, om Jesus säger nej, då säger jag ja. ja då är vi i konflikt med varandra med en gång. Men om jag är enig med vad Jesus säger, då vet jag, då är jag hans välbag, då klackar. Då klappar han mig på axeln och säger Det där var bra Ronald Att du tog rätt avgörande I rätt situation Det är inte alltid som jag har gjort det Men jag har valt Att göra det så mycket Jag kan och vill Och det är på min vilja det beror. Då tänker jag så här I Romarbrevet 5 Jag får säga det här också Där står det så här att Medan vi ännu var svaga Dog Kristus i ogedaktiga ställe när tiden var inne. Knappast vill någon en hed, knappast vill någon dö för en hedlig människa. Kanske vågar någon gå i döden för den som är god. Men Gud, hör nu här. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe. Alltså hade inte han dött så hade vi dött inte bara en lekamlig död utan en evig död. Och här kommer då frälsningens nödvändighet in om vi inte 
har tänkt oss en annan plats. Vi har tänkt oss en god plats. Och det måste ju ligga då ett straff för synden. Men det tog Jesus. Men då är det förenat med att man tar emot, som Bibeln säger. Det är inte bara det att Gud har gett Jesus och så är alla frälsta på grund av det. Utan vi måste ha emot. För det står det som tog emot honom gav han makt att bli Guds barn. Och så står det, han dog i vårt ställe. Därför är det viktigt att vi tar vara på det så att inte vi dör den eviga döden. Och så står det, när vi nu står som rättfärdiga genom hans blod, hur mycket säkrare ska vi då inte genom honom bli frälsta från vredestomen? Det kommer en vredestom. Men den som är frälst blir frälst räddad från vredestomen. Det är inte många som predikar om det nu, men det är ju det, det, är det här tillhör evangeliet. Orsaken till att inte fler blir frälsta, ja, de får inte höra det rätta budskapet för de kristna är så upptagna med andra ting och kompromisser och andra budskap och längtan och trängtan och efter mer av Gud. Och att inte inse att i honom har vi fått vad vi behöver och när vi behöver då släpper han ny kraft till. Så predika evangelium för att som Kurt citerade här tron kommer av vad man hör och hör man då Guds ord då kommer tron då kommer behovet och visa sig och då får man chans att mm. välja mm. när vi nu står som rättfärdiga genom hans blod alltså mm. vi kan inte bli mer rättfärdiga än vad han har gjort oss till mm. det är viktigt att tänka på det mm. att jag inte är mindre rättfärdig den ena dagen och mer rättfärdig den andra. Utan vi har fått en rättfärdighet ifrån Gud. Och den är fullkomlig. Och det är den som gäller. Det är inte vår egen rättfärdighet. Bibeln säger att vår rättfärdighet är som en fläckad klädnad. Och det står tydligt att den som har fläckade kläder kommer inte in i himlen. Men har vi iklätt oss i rättfärdighetens klädnad. Då. Halleluja säger jag. Då är vi rättfärdiga. Då vi nu har blivit... Eller förklarats rättfärdiga, säger Paulus här i, sin, i Romarbetet 5. Så har vi frid med Gud. Mm. Då står det. Medan vi var Guds fiender blev försonade. Genom hans sons död. Hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv. Mm. När vi nu är försonade. Men inte bara det. Utan vi gläder oss i Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom vilket vi nu har tagit emot försoningen. Mm. Så det har hänt någonting. Vi har räddats. Vi har blivit rättfärdiggjorda. Och vi har blivit helgade. Satta åt sidan. I en ständig överlåtelse som Kurt var inne på här. Jag tycker det är mm. fantastiskt. Mm. Men så säger ju Bibeln att vi har blivit frälsta ifrån någonting. Och så har vi blivit frälsta till någonting. Vad, vad är det vi har blivit frälsta ifrån? Vad, vad, vad har vi blivit räddade ifrån för någonting? Jag läste det här. Ja. Att, att han, han har räddat oss från vredestommen. Ja, men vad är det? Från synden. Ja, ja. Guds vrede det är alltså straff ja. för den som inte följer Guds vilja. Mm. Och mm. Gud har uppenbarat sin vilja i första hand för vårt bästa. 
kan man nog säga att de flesta tio budorden gäller relationer mellan människor. Då två eller kanske tre gäller mitt förhållande till Gud. Och och, och, och om man inte då tar vara på Guds nåd. Alltså varför har vi lagar, trafiklagar? Det är inte för lagarnas skull eller för statens skull vi håller lagarna. Utan det är ju för vår egen räddning att vi håller oss på rätt sida. Att vi kör så som lagen säger att vi ska köra. Och det är ju inte för att regeringen eller Trafiksäkerhetsverket ska få sin vilja igenom. Utan det är för att rädda människor. Varför har man hastighetsbegränsning? Och det är därför att det handlar om att bli, ja, att inte bli skadad. Tänker man skulle bara säga det att de skojar ju med det när vi, när vi hade vänstertrafik som gick över till höger. Så sa de att de ska börja första månaden med att långtradarna kör på höger sida och sen personbilarna nästa månad. Det går okay. inte. Utan det har konsekvenser med sig om man bryter lagarna. Precis som att om jag inte följer de här lagarna om, om hunger och törst. Vi måste äta, vi måste dricka. Om inte vi gör det, ja då får vi ta konsekvenser av det. Och Gud har en plan för att vi ska kunna passa in i evighetens rike. Att vi redan här träder in i hans rike och blir räddade både från synden, orättfärdigheten, orenheten, vreden, förtappelsen, ett evigt mörker, ett evigt lidande. Det är så fruktansvärt att det är svårt att tala om det. Men Bibeln talar om det faktiskt. Och det är därför vi ska få kunna denna frälsning. För jag menar det. Om du kommer till en läkare och får en undersökning och så säger han Ja, vi ska titta på dig nu. Och vi ser. Ja. Men han hittar inget, han hittar inget fel. Men, men ändå så säger han Jag tycker du ska ta den här medicinen och den här medicinen och, och tre, fyra mediciner och och så är det gift i den medicinen, då ska du ta en annan medicin för det. Men du är ju så pass klok, så är det inget fel med mig? Vad ska vara medicinerna till då? Mm. En haltande bild, men i alla fall. Mm. Mm. Men om man inte då tar medicin, då tar jag konsekvenserna av det också. Och så vidare. Så här är det ju väldigt viktigt att folk får reda på. Att kör du för fort så kan det drabbas mm. av straff. Mm. Amen. Men Jesus har tagit ja. straffet på sig och eh, jag, jag ser ja. att tiden rinner iväg här nu eh, mm. och det, ja. det är fantastiskt intressant. Men en, en sista eh, liten fråga här eh, och, och det är ju detta som jag tror många undrar över också. Eh, det är att vi som har hört det här nu, vi är ju otroligt privilegierade. Tänk att vi, vi har fått veta vad vägen går. Det finns frälsning att få genom Jesus Kristus. Det finns räddning från synden och straff och räddning till en evig himmel. Men, men hur går det med de människorna som aldrig har fått höra evangelium? Mm. Vad säger ni om det? Ja, Paulus berör detta vid något tillfälle att det kommer att dömas efter sitt samvete. Mm. Hur det har handlat i relation till sitt samvete. Mm. Och vi vet ju att vi alla har ett samvete. Som även innan jag var frälst så vet jag ju att mitt samvete varnade mig, mitt samvete blev oroligt, mitt samvete fördömde mig. Mm. Så som jag kan tolka det så kommer det att dömas enligt 
med hur de har handlat gentemot samvetets röst i sitt inre. Mm. Mm. Det finns ju också... Ja, varsågod Donald. Ja, det tror jag också. Att, att, det, att det ligger till på det viset. Och att vi... Jag är så glad att inte vi behöver döma eller skicka någon till helvetet eller bedöma någon. Det har vi inte rätt till. Utan det är Gud som dömer. Och han dömer rättvist. Han dömer rättfärdigt. Och han dömer efter sin egen agenda. Men vi får ta ansvar för det vad vi har hört. För då säger Hebrebes författare att låt oss ta vara på det vi har hört så att vi inte går förlorade. Så vi bedöms efter det vi har hört. Det vi vet. Därför är det viktigt att man inte går efter känslor eller traditioner utan man har respekt för Guds ord och tar vara på det. Och gör man det, då kan man räkna med att Gud kommer att döma rättvist. Har har vi också ett ett ansvar, eller hur stort är vårt ansvar att också förmedla det här till till människor? Att att tala om vart vägen går någonstans. Har vi ett ansvar där? Absolut, ett jättestort ansvar. Det är en kallelse som drabbar de första lärarungarna med en gång. Han sänder dem ut att förkunna evangelium. Han, med all respekt för alla stora bönekonferenser och allt. Mm. Vi tror på bön och allt det här. Men det som minst idag eh, framhålls det är att evangeliet ska komma ut till människorna. Och att vi satsar på evangelium. För det är där tron kommer. Det är där kraften kommer. Det är där övertygelsen kommer. Vi har missat informationen. Och där har vi ett stort ansvar. Mm. På grund av vissa människor inte blir frälsta, då, är det, då hänger det på att jag inte har sagt till dem varför de mm. behöver bli det och att de kan bli det. Mm. Så jag känner ett väldigt ansvar och där är jag beroende av Guds nåd. Mm. Men vi vill gärna fortsätta att förkunna det budskap vi har och vi behöver inte vara rädda eller kompromissa utan när vi står för Guds ord och gör det han har sagt vi ska göra, då gör han vad han har sagt att han ska göra. Men vi Amen. måste göra vårt. Det är inte vi kan, det gör han. Mm. Han skjuter om det där med överbevisningen och så vidare. Till mm. den gränsen att folk vet att ja, nu måste jag ta ställning i det här. Så vår uppgift är inte att frälsa människor på det sättet. Mm. Men att visa den vägen. Här mm. finns en väg som leder dit. Och här finns en annan väg som leder dit. Mm. Och där har vi ett ansvar. Sen har vi, får vi överlämna det åt var och en. Att tro eller att inte tro. Mm. Så det är Amen. väldigt viktigt samlingarna idag. Just. Förstår att vi evangelister förstår mm. det. Mm. För nu läser man mm. ifrån andra länder när vi är på missionsfälten. Mm. Då är det mm. som att ja, här ska de få höra evangelium. Nu ska mm. de få höra vad Jesus har gjort. Och så mm. predikar man evangelium. Mm. Och så talar man om Jesus. Han både fälsar och botar sjuka och mm. fyller oss med heligande. Och så inbjuder man. Men vad gör man sen när man kommer till Sverige igen? Ja, då längtar vi efter väckelse. Istället för att då gå in och göra samma sak för dessa människor som behöver samma evangelium, där har vi, tror jag, ett väldigt stort ansvar. Och jag är så glad att jag har fått läsa rapporter från Pingströrelsens predikantvecka där de, där de framförde de här tongångarna och att bygga hundra nya församlingar i de närmaste tio åren. för var man från djävulen och var splittrade 
om man bildar nya församlingar. Men idag har man på agendan att bilda hundra nya församlingar på tio år. Det är en fantastisk förändring. Så nu står vi inför ett avgörande och det är det att vi ska gå ut och förkunna evangelium. Och det står att Herren verkade med dem och stadfäste ordet som åtfyllande tecken under. Han vill du, jag blir så inspirerad. Vad fantastiskt och, 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 och så underbart fint att ha er med här. Eh, och, säger, Kurt, det är fantastiskt att du och jag som är gamla gubbar nu får vara med en tid och få kunna Evangelium. Ja, jag är väldigt tacksam för att jag får vara med alla. Det är så jag tänkte på det hur viktigt det är att ta vara på varje läglig tillfälle för att Gud ja. ger oss alla lägliga mm. tillfällen. Mm. Och det handlar ju om maningar, det handlar om visioner, det handlar om öppna mm. dörrar. Mm. Och för mig har det varit oerhört viktigt att ta vara på de tillfällena. Mm. Och det är klart nu när man kommer upp till, till en högre mm. ålder. Jag är inte så gammal, jag känner mig lite ung kanske i förhållande till dig då. <laughs> <laughs> ja. Men i alla fall är jag väldigt tacksam Amen. för det lägliga ja. tillfället Gud gav mm. mig. Och du fick ju också vara ett redskap mm. Donald. Till att jag kom ut på fältet och kom i tjänst för Gud. Så det är jag väldigt tacksam för. Och nu får vi bara fortsätta att ta vara på tillfällena Gud ger oss. Även som pensionärer. Jag brukar säga att Gud pensionerar aldrig någon. Utan han ger oss nya lägliga tillfällen. Amen. Halleluja. Amen. Underbart. Det är nämligen så att staten får hjälpa oss med lite understöd istället. Ja, just det. <laughs> det kan jag ja. bara få annonsera om att den 24-25-26 januari mm. så återkommer vi med, med en serie av vi ska läsa om uppenbarelseboken 20 mm. och, på fred, och sedan på torsdagen den 25 så ska vi tala om uppenbarhetsboken 21. Det är väldigt intressant. Då är du med Ove, Olga mm. Nilsson är med då och, mm. och Ralf Johansson och vi hoppas att få in några fler som jag har på agendan här. Det blir spännande. Och fredan då ska vi tala om evangeliets betydelse och kraft mm. och vad vi ska göra i vårt land för att rädda ännu fler. Ge chansen i varje fall att göra det. Mm. Amen. Underbart. Tack ska ni ha. Gud välsigna er och vi hörs och syns om Herren dröjer. Ha en fortsatt fin kväll. Tack. Tack samma. Nu får vi en sång först och så släpper vi in nästa gäst efter sången. Amen, det var en härlig sång. Tack för den. Och då ska vi se om vi har Johan med på länk här ifrån Norge. Vad fint att se dig Johan. Vi har ju en lite speciell relation, du och jag. Du är gift med min frus dotter. Och vi hade en fin gemenskap här i nyår i Norge. Då var vi var och hälsade på er. Och blev så välsignade av den gemenskap som ni lever i. Har du varit med och lyssnat på, på samtalet med, med Donald och, och Kurt här? Nu hör jag inte dig. Ska vi se om vi får något ljud här i lurarna. Så att jag hör Johan. Nej. Det var tyst. Ska vi ta en sång till då innan vi får se om vi får fart på... 
ljudanläggningen här så att jag hör vad Johan säger för någonting. I gamla testamentet så kallade Gud Nehemja och folket till att bygga upp Jerusalems fallna murar. Under 52 dagar byggde man tills hela muren fogade samman för att folket arbetade helhjärtat. I Nya Testamentet är Guds folk kallade till att förmedla Guds nåd och frälsning till världen. Och tillsammans med Vision Sverige kan du vara med att förmedla just detta budskap. Genom våra program, livesändningar, bibelstudium och humanitära hjälpinsatser Via satellit, kabel-tv, social media, livesändningar sju dagar i veckan från tre studios, Stockholm, Norrköping och Göteborg så förmedlar vi nåd och förälsning till Sverige. Vi bygger inte med fysiska stenar som det hemliga folket gjorde utan med levande stenar där varje troende är en levande sten. När vi alla är med och bygger helhjärtat på Vision Sveriges ekonomiska mur så fogas den samman till att utföra Herrens kallelse. Med en gåva på 500 kronor per sten kan vi tillsammans dela budskapet om Jesus till vårt land och värld. Ja, men då ska vi se om ljudet fungerar nu. Vad fint att ja, se hallå. dig i alla fall. Ja, men toppen fint. Välkommen, du, Johan. Ja, men vad bra. Hej, Strålande. Fridens. Ja, vi hade ju en fin eh, nyårsfirande eh, tillsammans. Och eh, nu är du med i, i programmet. Har du varit med och lyssnat på vad vi har pratat om med, med Donald och Kurt här? Eller? Ja, så, så mycket som jag har haft möjlighet till. Jag, jag är ju en... en... Pappa med två barn som måste hjälpa ja. till lite, men, men jag har lyssnat så mycket som möjligt och det var en verkligen välsignad samtal. Ja. Så tackar så Just mycket det. för det. Det var, ja. det var underbart att lyssna till. Ja, toppen fint det. Och eh, jag, jag satt här och tänkte att eh, vi, vi har ju allesammans eh, olika vägar till, till Gud och, och till frälsning. En del upplever det momentant, plötsligt. Andra går och funderar. Och det är någonting som så småningom växer fram innan man tar det här steget till, till Gud. Eh, vad, är, vad är din erfarenhet när det gäller att, att möta människor? Eh, och eh, hur, hur, hur når man människor eh, med, med budskapet på bästa sätt? Alltså det, det, det är väldigt svårt att ge en... en... Ett snabbt svar för det, för att jag tycker det verkligen är individuellt. Alltså varenda människa mm. nås på försäljiga sätt. Mm. Jag, jag har ju tillbyggt rätt mycket tid i... Och där, där kan det vara det väldigt enkla budskapet om att Jesus älskar dig, han, han vill ha ett förhållande med dig. Det är rent basis evangelium. Mm. Eh, når människors hjärta och, och talar till dem där. Medan i, i Norden så kan det vara ett mycket eh, svårare fält där, där människor är mer tillräknade att de vill ha eh, argumenter, bevis, de vill bli mm. övertygda på ett helt annat sätt än i de, i de, eh, de enklare sätten som de vill ha i Rumänien. Då. Så jag tror inte det finns en facit på det rätta sättet att frälsa mm. människor annat än att tala till dem om Gud och sen låta anden leda i vilka ord man säger till varje person. Mm. Mm. Tror du att det, att det finns en risk att vi ibland eh, 
försöker att, att överbevisa människor och övertala människor med, med mänskliga medel. Och att vi ibland också kanske svarar på frågor som, som människor inte har ställt. Och det, det svåraste som finns det är ju att mätta en människa som redan är fullproppad. Eller, eller att få någon att dricka som överhuvudtaget inte är törstig. Mm. Många människor lever ju ett ganska bekvämt liv och, och, och tycker att ja, men jag behöver väl inte någonting mer. Jag har det gott och, och jag är inte orolig för framtiden. Jag, jag känner mig trygg med mitt liv och jag behöver inte Jesus. Hur, hur når man fram till en sån person? Alltså, det, då tror jag problemet är att man har presenterat det som, som du sa som någonting mera. Någonting mm. som man lägger till på det man redan har. Du har allt du vill ha nu ska du också få Jesus. Det vi måste presentera Jesus som, det är någonting annat, någonting bättre. Någonting, visst du inte har det, då vill du ha det. Alltså om, om du tror att du är mätt, om du tror att du inte är törst, så, så drick från den källan som ger vatten som, som släcker all törst för alltid. Alltså det, det är på en helt annan dimension och, och i, i vår komfort, i vår bekvämhet, speciellt i Norden som är bland världens rikaste länder så är det extremt enkelt att, att vara nöjd, att mm. tänka att ja, men jag har allt och, och, och stänga ut den. Jag tror ju att varje människa har en röst inuti sig som ropar efter Gud, ett mm. behov för, för mening, ett behov för sanning men sen eh, vi kan vad ska man säga, strypa den rösten genom, genom distraktioner, genom underhållning, genom nytelser i livet. Men, men om man klarar att väcka en hunger hos människor och förklara för dem att det här är inte någonting mer, det här är någonting helt annat och det här är någonting bättre, då tror jag att eh, hos alla människor så finns det en möjlighet att bryta igenom de här murarna och komma fram med evangeliet. Mm. Och det, det du frågade om först var ju om det finns en fara i att vi Ja, vad var du sa? Att det finns en fara om att vi försöker... Övertygtala människor, så att säga, med, med mänskliga medel. Att, att ja, det är så fördelaktigt att, att bli en kristen så att det är värt en del uppoffringar i livet för att du, du får så mycket mer Ja, ja alltså det, det är ju en, en enkel sak att säga, men, men det är ju en extrem översimplificering av det vi faktiskt mm. erbjuder. Mm. Det, det här är inte någonting som kommer vara. Det här, det här är inte en, mm. ett produkt som du köper. Det, det här är någonting som är en, en gåva som du får som eh, heter det ersätter. Ersätter, ja, ersätter allt du har Just från det. förut. Ändrar mm. helt ditt syn på livet, ändrar dina prioriteter, ändrar dina tanker och. och mm. Får dig att förstå att allt det vi har det är förgängligt. Det är jag efter vind som, som predikaren mm. säger. Och det är tomhet. Mm. Mm. Det, det, det rustar, det går sönder. Men det vi kan få, det guldet vi kan få i himlen, det har evighetsvärde. Och när vi ger människorna det här evighetsperspektivet så kan de förstå att det är större än vår, våra 80 år på jorden. Mm. Mm. Ja, det är väl därför Bibeln säger, talar om att också bli född på nytt. Mm. Att, att det blir någonting fullständigt nytt 
och, och helt annorlunda i livet och, och att frälsningen inte kan jämföras med någonting i, i den här världen utan du, du, får ett, du, du blir medborgare i ett nytt rike, får helt nya värderingar och ett, ett nytt tänkesätt, ett nytt mål, ett nytt innehåll i livet. Ja. Allt blir ja. annorlunda. Ja, absolut. Mm. Men ändå så, så finns det ju också, tycker jag, argument i, i, i livet så, som gör att eh, vi behöver inte begå intellektuellt självmord för att eh, bli en kristen. Eh, ibland så framställs det som att eh, ja, vi som tror vi är lite mindre vad ska jag säga för bemedlade och, och lite naiva och godtrogna men, men ska man tro på vetenskapen så, så kan man inte tro på Guds ord vad säger du om det? Nej alltså det, det är helt sant men det är också eh, helt fel vill jag mm. säga mm. Eh, Gud och vetenskapen det är inte två fronter som är emot varandra det är två sidor av samma mynt som, som komplementerar varandra på, på mm. ett fantastiskt sätt. Eh, vi, man kan bara se på alltså de, det som räknas som intellektuella idag. Alltså det finns professorer, jag kan nämna som Alvin Plantiga eller John Lennox eller, eller William Lane Craig som är extremt vällärda människor som lever och andas för Gud. Och, och den, här, den här notionen om att vetenskap är emot Gud den, den är helt klart absurd för att vetenskap stämmer, stämmer från Gud har, har sitt ursprung i Gud alltså de människor som på 1500-1600-talet eh, började utveckla den vetenskapliga metoden eh, ni får ursäkta mig jag är inte svensk så det är möjligt att jag säger många svårska ord vi förstår, vi förstår dig 100% ja men tack för det eh, de, de människor som utvecklade den vetenskapliga modellen och, och metoden de lette efter regler och lagar i universet fördi de förväntade att hitta det, fördi de förväntade att det finns en laggivare eh, utan, utan att de hade en förväntning om att Gud hade gjort en univers som är förståeligt och, och eh, comprehensible för att använda ett engelskt ord, det tycker jag om att göra då, om inte de hade haft det i utgångspunkten så hade de aldrig börjat leta efter de här lagarna, det vi idag har som naturlagar. Alltså, så, eh, Isaac Newton för exempel, han var en, en troende man som trodde på Gud och, och eh, sökte efter lagar i universet för det han visste att det fanns en laggivare. Så, så att säga att, att vetenskap och, och, och Gud går emot varandra, det, det är absurd. Det är, det är Gud som har skapat universet. Genom sin röst så skapar han universet. Han har gjort varenda detalj. Han är logikens fader. Alltså han, allt i vårt univers har han bestämt. Så varenda sak som upptäcks och varenda formel som fungerar perfekt. Det pekar på en intelligent Gud som har skapat allt på ett så ofattbart fantastiskt sätt. 
Amen. Men då säger en del, ja men evolutionen då, den, den har ju pågått i, i, i miljontals år och den förklarar varför det finns olika arter och varför människan då har utvecklats till vad vi är idag. Det, det är bara tiden som har gjort allt det som vi har idag. För till det så vill jag kontra att säga vilken tid. Alltså, all, all tid har ett ursprung. Och, och människor pekar ju till det de kallar för The Big Bang. The Big Bang är vetenskapens försök på ett mirakel. För att det, det finns ingen förklaring, ingen tillfredsställande förklaring i alla fall på varför universet har ett ursprung. Ursprung, eller så det heter. Mm. Och när, när Big Bang-teorin blev prominent först bland de vetenskapliga kretsarna så var det några som sa det här måste vi inte låta hända. Förut så var vetenskapsteorin att tid var oändlig. Alltså den hade ingen början, hade ingen slut. Mm. De sa vi måste inte låta det här hända för om vi börjar prata om en början då får mm. de kristna för mycket ammunition i sina, i sina vapen. Mm. För det, hvis vi pratar om ett ursprung så är det någon som har skapat början. Det var någon som sa eh, bli lys och det blev. Eh, från någonstans kommer det här. Det var någon som satte igång allt. Allt har ett ursprung. Och jag vill säga att Gud är den enda varelsen som inte har ett ursprung. Han är för alltid och han har skapat allt det som är i vårt univers från början av. Hur han valde att göra det, det, det vet bara Gud. Men oavsett hur han valde att, att göra det så är det sant att det är Gud som är ursprunget till allt. Mm. Mm. Nu, nu läste jag faktiskt också att man har, man har funnit galaxer som man inte kan förklara var de kommer ifrån. Därför att de är äldre än vad man menar att universum är. De, de kom till före. Det man kallar för Big Bang. Eh, och nu, nu har man hamnat i ett väldigt dilemma. Eh, jag vet inte om du har tagit del av den informationen nej, också. Nej, det här är första gången jag hör om det. Men det är ju väldigt mm. intressant. Ja. Eh, och och det, det är ju problemet när man, när man försöker ha klara, mm. definierade förklaringar på saker man inte vet någonting om. Så, så upptäcks det plötsligt någonting och sen, sen måste man välta om allt på, på sina teorier och sina förståelser av universet när man ser att nej men det var inte precis som vi har gissat. Det, det är ju bara gissning på ett sätt. Informerad gissning. Och det är ju ganska intressant också att, att vetenskapen ganska regelbundet får omvärdera eh, sin uppfattning och, och, och komma med ny information eh, som omkullkastar det man har predikat i, i, i årtionden. Och plötsligt får man säga att vi, vi hade fel. Nu, nu har vi sett det här. Medan Bibeln då, som är tusentals år gammal aldrig någonsin har behövt revideras. Utan det som Moses sa för, för flera tusen år sedan, det gäller än idag. Eh, och det tycker jag för min del är ett, ett väldigt starkt argument till, till varför det håller att tro på Gud. Mm, mm. Nej, men det, det är klart att om Gud hade skrivit en 
vetenskapsbok, någonting han inte har gjort men om man mm. hade skrivit en vetenskapsbok så vore det mm. den enda boken som inte hade behövt revideringar. Mm. Det är faktum mm. att vi felak- felbara människor försöker mm. vi gör så gott vi kan och jag, jag har väldigt stor respekt för vetenskapsmänniskor som, mm. som vetenskapsmän, jag vet inte vad man säger som mm. ja. försöker att förstå universet jag, jag har stor respekt för dem det, det är mycket intellektuella människor mm. eh, och, och många av dem också kristna men eh, det är ett väldigt svårt jobb de har, för att säga det så. Det, det är mm. inget enkelt jobb. Och det att de kan erkänna sina fel, det är i alla fall ett bra steg. Det är väldigt många som griper fast i någonting de hör om vetenskap och säger det här är sanning och ju, det finns inget annat än det här. Och sen när det kommer en annan förklaring så blir det där, äh, äh, jo, kanske det var. Så de som i alla fall kan erkänna att vi vet inte allt, de, de vet bättre än de som säger något annat. Mm. Mm. Och det, det finns ju också väldigt mycket i, i vetenskapen som eh, är, är i princip omöjligt att förklara. Eh, till exempel var, varför alla aminosyror är vridna åt ett håll. Eh, och eh, varför det finns ett så tydligt mönster i, i väldigt mycket av det skapade. Och en del går ju så långt så de säger att vi är hela universum är som ett, ett, en animering. För det, det, det är en sån ordning så den här ordningen kan inte ha uppstått av sig själv. Men ändå så vill man inte tro på en skapare. Nej, och det här, det här är ju en av de stora argumenterna för Guds existens. Om, om, man, om man ska lägga bort Bibeln, någonting jag inte tycker man ska göra, men om man ska lägga bort Bibeln, om man ska lägga bort allt annat och bara prata existerar det en varelse som kan kallas Gud, så är ju det ett av de stora argumenterna att man hittar tecken på intelligent design i universet. Men sen, sen så finns det en fara tycker jag också när man säger att det finns saker vetenskap inte kan förklara. För att eh, någon dag... Kanske vi hittar en förklaring om den är rätt eller fel. Men om man baserar på... Det finns det är en normal sak att säga. Ja, vetenskap kan inte förklara varför... Eh, hummel, vad heter det på svenska då? Eh, en humla. Mm. En, det var lätt. Ja. Det finns inte, ingen vetenskaplig förklaring på varför en humla kan flyga. Därför bevisar humlan att Gud existerar. Mm. Mm. Det, det blir för simplistiskt. Det blir mm. alltså, förut så hade man ju... Gudar som var, ja, varför lynar och tornar det? Ja, men det är fördi tor svinger sin hammare. Mm. Och sen så har vetenskapen upptäckt att nej, det lynar för att det blir eh, elektronskillnad mellan högtryck och lavtryck och det går ner till. Mm. Alltså man hittar en förklaring. Mm. Någon dag kanske man hittar en förklaring, men det jag mm. försöker säga är att vår Gud är större. Alltså det här kallas mm. ju en God of the Gaps, han som bara fyller in de sakerna vi inte mm. vet och varje gång mm. vi upptäcker något nytt så, kom, så blir Gud mer och mer borta. Och det är ju det många tror på också, att någon dag kommer vi veta allt och då kommer det inte vara ett behov för Gud längre. Mm. Men jag tror ju att vår Gud som skapade allt är mm. så mycket större. Han, han förklarar inte varför det lynar och tordnar. Han skapade mekanismerna som kan skapa lyn och torden. Mm. Och, och på samma sätt så, på samma sätt så jag vet inte varför det är... Eh, varför universet ser ut som det gör de aminosyren och allt det som du nämnde mm. kanske det finns en, en vetenskaplig förklaring mm. men oavsett mm. så vet jag att det är Gud som har skapat det bakom om mm. Mm. så jag tycker inte att det är ett bevis för att Gud existerar det vi inte förstår men när vi förstår det så ser vi att det är en intelligent designer som har skapat det på det viset mm. vi, vi var ju inne här lite grann på också att, att Gud har 
uppenbarat sig också i skapelsen så att eh, mm. även mm. den som inte får Guds ord till sig eh, kan ändå se Gud i naturen och utifrån ja. naturen förstå att det finns en, en skapare. Eh. Och det, det är faktiskt flera prominenta vetenskapsmän innanför eh, fysik, innanför biologi som har sett tecknen på intelligent design och sagt nej, mm. vet du vad, jag, jag kan inte hålla fast med min ateistiska mm. eller agnostiska syn på världen. Mm. Det här måste vara design, för de ser mm. Guds storhet i varenda molekyl. Mm. Mm. Ja, ja det, det, det är fascinerande egentligen att, att Gud som är så oändligt stor som står utanför egentligen hela universum, det, det svindlar ju i, i tanken när man tänker på eh, hur många miljarder ljusår universum är, att, eh, att universum är bara en, en liten del i, i allt det som finns. Ja. Och, och därför tycker jag att det är väldigt förvånande också att, att, att vara ateist. Mm. Jag, jag kan förstå den som kanske är agnostiker som, som säger att ja, det måste finnas någonting men som har svårt då att tro på Bibelns Gud. Men, men en ateist, vad, vad får den personen sin tro ifrån? Det, det ska ju som jag tycker då till en fantastisk tro att mitt i allt det här ändå tro att det inte finns en skapare. Ja men absolut. Och, och, och man lägger fram alltså bevisen mm. för, för, för Guds existens och för Bibelns sanning och presenterar det här fantastiska mm. universet och sen står kvar och säger nej, det finns mm. nog ingen Gud ändå. Allt, mm. allt det här, alla tecken vi har, alla, alla, alla bevis som finns i naturen men nej, mm. nej det finns ingen intelligent designer, det finns ingen gud det, det är en, en... alltså de ateister säger ju det att ja, men vi, ateism är inte en tro det är, det, är, det är bara vi tror inte på någonting alls men, men det stämmer absolut inte för att det är en, det är en trosriktning precis som kristendom eller islam ja. eh, och, och de har som sin gud vetenskapen men, mm. men de förstår inte att eh, den det, vetenskapen skulle inte kunna existera utan en mm. gud. Och på mm. samma sätt, visst det inte finns någon gud mm. då är ju allt en ateist mm. litar på eh, man kan inte lita på någonting. Ingenting kan vara sant visst det mm. inte finns en gud. För om det är sant att vi bara blir utvecklad från evolution mm. utan någon intention, det är bara survival of the fittest så är inte vår hjärna programmerad för sanning. Vår hjärna då programmerad för att överleva. Mm. Och kanske min hjärna ljuger till mig för att jag ska överleva på bäst möjligt sätt. Mm. Det är så ateister, de vill gärna, väldigt gärna säga mm. att vi kan hitta sanning. Men det mm. finns ingen basis i ateismen för att säga att någonting alls är sant. För mm. vi kan inte lita på vår hjärna. Mm. Och om jag, om jag, jag, för att använda en bild som, som professor i matematik John Lennox använder ofta. Om jag gjorde en dator som jag sa att 800 chimpanser har suttit och... Mm. Eh, och satt ihop den här maskinen och, och slått ihop den helt tillfälligt utan någon form för, mm. för ledning eller så. De, de bara kastat ihop biter. Hade du litat på den datorn? Mm. Absolut inte, säger man. Nej, men varför litar du då på din hjärna? För den är också bara gjord mm. av unguided, mm. eh, tillfällig evolution 
som mm. bara handlar om att överleva och inte är fokuserat på att hitta sanning. Mm. Det, det är en ganska farlig teori också därför att det, det gör ju det att det, det finns egentligen ingen sanning eh, utan var och en får ju liksom hitta sin egen sanning då och, och försöka överleva på bekostnad av andra människor. Det gäller att slå sig fram i tillvaron även om det innebär att jag trampar på andra. Eh, så att det, det är ju egentligen en, en väldigt farlig farligt synsätt. Oerhört farligt. Och, alltså, ordet sanning är kontroversiellt. I, i, mm. vår, alltså, I vår postmodernistiska värld så mm. är inte sanning längre det det en gång var. För det, nu kan sanning vara vad som helst. Varje person har sin egen sanning. Mm. Och då kommer Jesus med alltså, en av tidernas mest kontroversiella påstånd i Johannes 4, 14 och 6 när han säger jag är vägen, sanningen och livet. Det är en väg, en sanning och ett liv. Mm. I, i, I vår, speciellt här i den artistiska Nordens värld, så, så kan man inte säga så. För att din sanning, den är lika mycket värd som min sanning. Mm. Om man säger att man är otolerant, men alltså tolerans, det har ändrats nu. Det, förut så betydde det att, hvis jag var tolerant mot dig, så betydde det att jag respekterar din mening, fast att jag är oenig med dig. Mm. Medan idag så betyder det att vara tolerant är att inse att Allas övertygelser, de är lika och att mm. inget sanningsanspråk är större än ett annat. Mm. Och, då, och då blir det ju den här förvirringen runt saker som, som vi kan se i vårt samfund idag som, som sanning runt eh, moral, identitet, mm. religion, kön eh, som är väldigt framträdande nu idag. Eh, mm. Ingenting är sant. En, en man är inte en man. Eh, en... Mm. en ett hus är inte ett objekt. Det, det kan vara alltså, det, det blir en, en, en absurd värld. Som, och när ingenting är sant, förlåt jag är lite förkyld. När ingenting är sant så har ingenting mening. Och när ingenting har mening så ser vi det som händer i vår värld idag. Speciellt här i Norden med hur människor faller till nihilisme, till hopplöshet, till sanningslöshet och, och blir drivet till den grad att de till slut tar sitt liv för att de ser ingen i varför ska jag existera? Det finns ju ingen mening med någonting alls. Nej, det är precis som du säger. Livet blir ju väldigt meningslöst då. Vi vi tänker oss att vi lever 70-80 år, försöker att göra det bästa av livet och lever så gott vi kan. Men men sen så är det slut. Det finns ingenting mer att hoppas på. Då då är det ju ganska tröstlöst egentligen. Och då då får vi ju verkligen sörja också, som Bibeln säger, när, när någon lämnar det här livet. Men, men Bibeln ger oss ett hopp och någonting att, att leva för. Att det finns en evighet som väntar. Och det är det som vi har varit inne på här tidigare. Att den vägen går igenom Jesus Kristus. Han är och, livet. Det är livet. Och sanningen och vägen. Amen. Och så får vi ta emot honom. Men, men det är kanske någon som sitter där och lyssnar då och, och tänker så här att ja, men jag har så svårt att tro. Jag, jag kan inte tro. Va, 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 vad ger du för råd till den människan som resonerar på det sättet? Om jag, alltså jag, jag vill säga 
om en människa resonerar på det sättet, sök Gud. Mm. Och man kanske undrar, ja, det, det är någonting vi alla, vi kristna vet vad vi menar med sök Gud. Men en människa mm. kanske inte vet det. Mm. Och läs Bibeln, läs evangeliet om Jesus. Mm. Men sen så, sen så är det väldigt många människor tror jag som har, speciellt i Norden, som har en intellektuell blockering mot mm. Gud. Mm. För de har blivit eh, matat från skoltiden på mm. att att tro på Gud är att vara idiot. Mm. Alltså det, det är att, det är att tro, ha en tro på Gud, det är, det är barbarisk, det är mm. från fortiden och det, är, det går emot mm. eh, det att vara intelligent. Mm. Och, och då vill jag säga, uppsök de intellektuella argumenterna för Guds existens också, det som heter för apologetik, alltså mm. människor som är specialiserade i den logiska försvaret av Guds ord och Guds existens. Mm. Och jag, jag har hört om människor som har sagt det att men ingen, men ingen blir frälst av argument. Mm. Man, man ska inte argumentera för Gud, man ska bara predika och evangelisera. Mm. För ingen människor blir frälst av argument. Mm. Och vill det, med det, till det så vill jag säga emot att men ingen människor blir frälst av evangelisering heller. Inga människor blir frälsta av en predikan. Mm. Och jag, jag menar inte så. Jag menar att ing, allt vi gör, ingenting vi gör kan leda till frälsning. Det enda som kan leda till frälsning det är den heliga andes verk i en människas hjärta. För att mm. övertyga om synd, rättfärdighet och dom. Och hur den heliga anden väljer att arbeta. Mm. Det vet bara han. Och, och jag tror att det att riva ner de här intellektuella blockaderna att visa människor att men hallå, det är faktiskt rationellt att tro på Gud i vår värld i 2024. Det, det kan öppna dörrar för den heliga anden att komma in i hjärtat. När människor säger att okej, okay, men om det faktiskt kan existera en Gud då kanske det är sanning i det här. Kanske jag ska läsa Bibeln. Kanske jag måste kolla närmare vad det faktiskt de här människorna säger. Så, så jag tror speciellt i den intellektuellt fokuserade världen som vi har i Norden idag så är det inget fel i att argumentera för Guds existens. Jag tror även det är nödvändigt att göra det för att det öppnar vägar för den heliga anden att komma in i hjärtat hos människor. När man bryter, bryter ner de här blockaderna så finns det möjlighet för Gud att verka. Och, och det är ju så här också att många människor som, som har en viss uppfattning har kanske inte alltid heller läst Bibeln som, som man borde göra med ett öppet och ärligt sinne. Man kanske har läst för att, att hitta argument emot, men, mm. men jag tror att läser man med en ärlig längtan så är det så precis som du säger då kommer den heliga ande också att eh, kunna ha en chans att eh, överbevisa eh, på ja. sitt sätt eh, ja. Som, ja. som ingen människa kan göra. Eh, alltså jag, jag, har, jag har bröder som säger att de inte tror på Gud som en dag gick in på nätet och kollade på mm. Fem argumenter för att Gud inte existerade. Läste dem och sa, ja, ah, okej, okay, då existerar inte Gud. Och aldrig sökte någonting emot. Aldrig sökte varken de som argumenterar för Gud. Eller sökte vad Bibeln faktiskt säger för att svara på de här frågorna. De, de hittade någon referenslista. Eller jag säger inte att de gjorde det. Men många hittar någon referenslista över. Ja, ah, här är alla motsägelser i Bibeln. Och då säger man, okej, okay, men då kan inte Bibeln vara sann. Utan att 
läsa en enda gång i Bibeln vad står det faktiskt. Mm. Mm. Jag sätter där också de där argumenten och, och de är väldigt lätt motbevisade om, om man studerar sammanhanget. Ja, Men ja. det är klart, vill man inte tro, då, då finns det ju alltid saker och ting att, att hänga upp det på. Men men är det inte så att Bibeln säger att, att vill vi så kommer vi till Jesus. Den som vill, han kommer till mig. Och jag tror att det är det som är väldigt avgörande också. Vad vi innerst inne vill, om vi vill veta sanningen, om vi vill ta emot det. Ja. Och, och, och det står på flera ställen också att vi ska söka Gud och, och, och den som söker Gud han ska finna honom den som, för den som klappar ska det vara upplåtet precis och det är ju så alltså, anden och bruden säger kom den som hörde sig kom och den som törstar ja. visst mm. man har ett törstande efter Gud och mm. ett, ett önska om att möta Gud mm. då kommer mm. man då vill han, han vill alltid tillnärma sig den mm. som tillnärmar sig honom Mm, mm. Så, att, så att det, det är väl en uppmaning tycker jag som vi kan, kan ge människor här att, att Gud är intresserad av varje människas frälsning Gud är, är långmodig, han är tålmodig och han väntar på varje människa och, och söker varje människa klappar på hjärtedörren på olika sätt. Ibland klappar han genom samvetet. Ibland klappar han genom naturen. Ibland klappar han genom ett budskap. Eller kanske att man möter en verklig kristen människa. Och, och då är det så viktigt att ha ett öppet sinnelag. Har vi inte det utan vi, vi stänger så kommer Gud inte att bryta sig in. Utan han... han viskar och han, han drar med kärlekens band står det försiktigt och, och väntar på människor han, han kommer aldrig tvinga någon för det, det ska mm. vara vår, vår fria vilja som mm. bringer oss till Gud, han, han kommer mm. aldrig tvinga någon till sig, men mm. för varenda en som försöker, varenda en som öppnar dörren så vill han vara där för att ta emot mm. Mm. att komma in mm. Vi, vi, jag hade ju en, en liten fråga här som vi inte han utvecklar riktigt men som jag tänkte kanske kunde ta upp med dig också. Det är just mm. det här som en del argumenterar emot kristendomen med att massor av människor har ju aldrig hört evangelium, växt upp i en, en annan religion och har en helt annan livsåskådning och kommer de människorna då att dömas till ett evigt straff och hur kan Gud vara rättvis och är Gud rättvis Väl du ställde många svåra frågor och sen ställde du en väldigt enkel fråga Ja, ja Gud är rättvis <laughs> Absolut, han är, han är perfekt i sin rättvishet så, så där finns mm. det ingen tvivel och sen är det ju som du säger att det att vi kan se Guds finger i skapelsen, det är ett övertygande argument. Men faktum är att för väldigt, väldigt många är inte det nog. Och för väldigt många som är i andra religioner som tror att de har hittat Gud och ser de här bevisen och säger att ja, där är Gud, de går förlorad. 
Mm. Och det är ju därför vi, alltså om alla människor kunde tro på Gud från naturen, om mm. alla människor som var i andra religioner lämnade den religionen och gick över till kristendomen för att de mm. förstod själv att det är bäst, då skulle vi kunna eh, ta semester resten mm. av vårt liv. Mm. Faktum är ju att vi har fått en kallelse att gå ut till alla mm. människor och nationer och göra alla folkslag till mina discipler. Mm. Och det är därför vi har fått den utmaningen för att Gud vill frälsa alla, men mm. inte alla blir frälst. För det är att det är så många människor som går förlorad i sin ovetenhet. Och det är därför det är oerhört viktigt att missionera, att evangelisera, att berätta om Gud. Mm. Som det står, jag vet inte precis vart i Bibeln, att de ska inte kunna argumentera för att ja, men vi visste inte. Mm. För att de, när de hör evangeliet mm. om Jesus så vill deras samvete döm, dömja mm. dem till att svara. Mm. Och det är därför vi har den uppgiften vi har att gå ut till alla människor mm. eh, i Sverige, i Norge, i, mm. i hela världen. Till ställe, speciellt till ställen där, där de aldrig har hört om Jesus mm. och berätta om vår frälsare så att de här människorna inte ska gå förlorade. Och några tror jag säkert kommer bli frälst från eh, deras uppenbaring av Gud genom andra mått, men det är inte många. Och det är en, en oerhört tragedi för oss och speciellt för Gud som älskar de här människorna som ser människor dö varenda dag och aldrig har hört ordet om Jesus och aldrig har kommit till tro. Och det är de människorna vi måste oerhört snabbt nå ut med evangeliet till och förkunna om vår frälsare, om deras frälsare. Om han som är sanningen, vägen och livet. Mm. Ja, jag tänkte på det här ordet som står i romabrevet 1 och 20. Att trots att det kände Gud prisade det honom inte som Gud. Eller tackade honom utan förblindades av sina falska föreställningar. Så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. Alltså många människor som, som faktiskt ser Gud- försöker ändå att, att förneka det man ser och när man förnekar så kommer mörkret att sänka sig ner och man ja, vänder sig till andra gudar och, och vänder sig inom sig själv och helt enkelt går förlorad. Och då vill jag också läsa det, det nästa verset där i den sammanhangen som du, mm. eh, som du läste. Då, mm. eh, jag har lånt min frus svenska folkbibel här så det blir mm. på svensk. Mm. Det påstod att det var visa men det blev mm. dårar. Mm. Och hur sant är inte det för, för speciellt människor i Norden, de här... Eh, Ateisterna, de som, som går med näsan i värdet och säger vi vet bättre, vi är så smarta, vetenskapen har gjort oss visa, vi är som gudar nu, vi förstår allt, vi kan allt. Men faktum är att de blir dårar, för de går miste om sanningen och vägen till liv. Mm. Jag, jag tänkte också på det här ordet eh, som det står i, jag tror det är i ordspråksboken, att eh, det är bara dåren som säger i sitt hjärta, det finns ingen Gud. Men då läste jag att eh, dåren säger inte det utifrån att han inte tror att Gud existerar. Eh, för, för så 
Dåraktig kan ingen vara, men man säger det utifrån att Gud inte existerar i mitt liv. Gud har inget inflytande över mig och påverkar mitt liv. Men, där, men... där har vi ju... Ja, förlåt. Där, där ja. har vi ju agnostikerna då som säger att ja, visst, det kan finnas en Gud, men det mm. betyder inget för mig. Nej, nej. Oh. Vad va svarar man en sån person? Alltså, om någon säger till mig att ja, det finns en Gud, men det har ingen konsekvens för mig. Mm. Så, 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 ja, vad säger man till det? Alltså, det, det är absurd. Mm. Om, om det finns en Gud, hur kan det inte informera hur du lever ditt liv, vilka val mm. du tar varenda dag? Om det finns mm. en absolut god varelse som heter Gud, som, som har skapat allt, som är allmäktig, allvetande, alla ställer närvarande, mm. perfekt på alla sätt, i, i kärlek, i, i rättfärdighet. Hur kan man då säga att det betyder inget för mig? Mm. Ja, men han, han skapade någon gång och sen har han gått bort. Nej, det har han inte. Vi har en bok mm. från honom. Mm. Han, han talar till det här, om det finns en gud så borde du i alla fall kolla om någon av religionerna har rätt. För om vi, vi, jag står här och säger att gud har talat, han har gett mig en bok där han eh, har ju uppenbarat sin vilja, han uppenbarar hur han skapade världen, han uppenbarar allt det som är sant. Borde du inte i alla fall kolla om det nu finns en gud men du säger att ja men han kan man inte känna idag, hur vet du det? Har du mm. försökt? Har du bett? Har du läst Guds ord? Ja, jag bad men jag kände mm. ingenting. Ja visst, men, mm. men all, det handlar inte alltid om känslor. Mm. Läs Guds ord, se sanningen. Speciellt då till en som är agnostiker, som tror på en Gud. Så vill jag använda de, visst man ska använda argumenter, så vill jag gå till där de faktan runt Jesu uppståndelse som är... Eh, bevis, alltså de, de fakta som stämmer om Jesu uppståndelse och säga visst allt det här är sant, hur kan du då säga att Jesus inte var Gud? Och sen mm. till slut också då det faktum att påståendet som Jesus sa det att han ska skicka en, mm. en, en eh, talsman om det heter så i svenska översättningen mm. en, hjäl- en hjälpare det, en hjälpare precis tack ja. mm. och det att man kan ha ett personligt förhållande med honom det har han lovit och om du mm. försöker det så vill du upptäcka att det är sant. Och om det är sant betyder att Jesus är sann. Om Jesus är sann så är Bibeln sann. Och om Bibeln är sann då måste det ha konsekvenser för ditt liv. Och din agnosticism måste dö. För att du, du måste bli en kristen. För här är sanningen. Mm. Ja, f- fantastiskt bra argument. Det är ju en del som menar att ja, men Gud är som en urmakare som har, han har skapat en klocka. Han har vridit upp klockan och sen så har han lämnat den här klockan åt sitt öde. Mm. Ja, men jag, till det säger jag, Gud är, Gud är inte en urmakare. Gud är en krukmakare. Just det. Som Amen. vill ha kärl till sin användning. Som han kan, ha, alltså, Gud skulle kunna göra en klocka och lämna. Han Gud är perfekt. Om han valde att göra det så vore det perfekt. Men i sin suveränitet har han valt att det behagar honom att ha förhållande med människor. Fast att vi är stöv, fast att vi är maskar som Jakob, fast att vi är ingenting. Så har Gud valt att ha ett förhållande med oss. Och det behagar honom när vi tillbeder han, när han kan ge oss goda gåvor. Det glädjer honom. Och jag kan inte förklara det, men jag kan säga att det är fantastiskt. Mm, mm. 
Ja, Gud, Gud älskar oss och han älskar oss så mycket så han gav oss sin egen son. Jesus gick i döden för oss för att vi skulle få del av hans liv och, och bli räddade för evigheten och för alltid få ha gemenskap med honom. Det har varit fantastiskt roligt att ha dig med här ikväll, Johan. Jag hoppas att det blir fler gånger så oerhört intressant att tala om de här sakerna. Och jag önskar dig Guds rika stora välsignelse i fortsättningen. Herren ska vara med dig och er, hela familjen. Och, och var välsignad i Jesu namn. Och tack för att du var med ikväll. Tack för det, tack tillsammans. Jag, mm. jag kommer gärna tillbaka. Det har varit en, en mm. välsignad stund här. Mm. Tiden rinner iväg bara. <laughs> Amen. Så är det. Alltså, man, man, säger, man säger ju det att uh, time flies when you're having fun och man har aldrig mer kul än när man pratar om Gud. Absolut, det är det bästa som finns. <laughs> Underbart. Då ska vi få en sång här innan vi går vidare med nästa gäst. Varsågoda. Ja, då ska vi se här om vi har nästa gäst med oss som ska vara Johan Sackrisson. Ifrån, är det Hönö eller Rökerö du bor på, Johan? Jag bor på Hörne. Du bor på Hörne, ja. Välkommen till programmet. Ja. Jättefint att ha dig tack. med här ikväll. Ja, ja du, du, har du följt med och, och lyssnat lite grann på vad vi har talat om? Vi, ja, lite har... grann det sista kommer jag in här. Ja, vi, vi har ju, först hade vi Donald och Kurt Johansson då vi talade om frälsningen. Och sen har vi talat mm. lite grann om, om logiken i frälsningen. Men det finns ju ingenting som är så starkt argument för frälsningen, tycker jag, som den självupplevda frälsningen. Och det skulle vara väldigt intressant att höra här hur, hur din väg till frälsning var, hur du upplevde det. Ja, ja. Jag är ju en av de som har varit väldigt tydligt före efter i mitt liv som jag har vittnat om. Ja. flera tillfällen och för min del var det så som salmen var sju talar om att jag gick vilse på ödestigar, jag var hungrig, jag var törstig och fann ingen plats där jag kunde bo. Nej. Mitt liv det tvinnade bort men jag ropade på Herren i min nöd och han frälste mig. Han mm. böjde sig ner och lyfte mig upp ur den djupaste din mm. och det skedde en onsdag. 2015, början på 2015, så mm. då bodde jag på Fote mm. och jag gick till Sionförsamlingen där på en bönesamling på en onsdagkväll. Mm. hade ingen som helst eh, kyrklig erfarenhet innan, eh, ingenting, men jag, mm. jag kunde ett bibelord utan till och det var romabrevet 12.2. Det mm. står det att och anpassa er inte efter denna världen utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar så att ni kan avgöra det som är gott, vad som behagar Herren och är fullkomligt. Ja. Jag visste inte då att detta ord var av oförgänglig och evig karaktär så jag, jag slängde mig med det lite lättvindigt men ja. det som hände kan jag säga är att den onsdagen så, så, så startade en resa jag började gå till om församlingen, på bönesamlingar, på förkunnelse och vi vet vad som händer när man exponeras för det 
Mm. Och Guds ord säger det att tron kommer av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. Mm. Så det växte fram en tro och någonstans där så bekänner jag Jesus som min herre och frälsare. Mm. Och jag brukar säga så här att han flyttar in i mig med sin heliga ande. Mm. När jag var så tilltuffsad utav livet så att jag vet nu att han gjorde detta och att han frälste mig för en evighet. Det förstår mm. jag nu när jag ser tillbaka på de bibelord som jag började stryka under efter att jag hade tagit emot Jesus. Men mm. jag brukar också frimodigt vittna om detta att ja, Jesus han frälste mig för en evighet. Men det som räddade mitt liv för resten av mina dagar på denna jord det var hans kärlek utrust i en församlingshjärta. Mm. En församling mm. som tog emot mig med Kristi kärlek och omsorg. Och, mm. ja. Vad fick De du uppleva där. då när du, när du kom till församlingen? Eh, vad, vad hände? Blev de förvånade när, när du plötsligt dyker upp på ett bönemöte och undrar vad, vad, vad kommer du för? Det, det är ju många som tänker ja, sig att ja, till en församling kan man väl inte gå och, och de känner ju inte mig. Men du gick dit i alla fall. Eh? Ja, det gjorde jag. Jag gick dit. Det ja. var så här att här ute på öarna, nu som då så fanns hela människan där och där fanns en föreståndare som heter Johan Lindberg och han hade givit mig rådet att du ska läsa i Saltaren sa han mm. och så sa han du ska gå till Sion för de är snällare mm. och jag sa ja 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 mm. och jag är ju född och uppväxt här på Hörnö så att det är många ja. som känner till mig så jag bara det att jag hade varit härifrån i, i i 10-12 år ungefär så lite drygt. Men när jag kommer dit då, då var det väl kanske ingen som kände igen mig direkt den, den onsdagkvällen. Så, men de hörde ju på min dialekt att jag hörde hemma här. Och mm. det som händer är att den, den första gåvan jag får då, det är den här bibel jag har nu som är väl tömmad och, och läst. Den får jag där som gåva. Denna samling Och jag började läsa den direkt. Och pastorn som var där då, Stefan Larsson. Då han tog sig an mig verkligen. Och undervisade mig i Guds ord. Och jag kommer ihåg sådana här tillfällen som till exempel. Alltså jag, jag blev ju liksom inte löst och fri från mitt gamla liv. Med, med missbruk och, och annat sådär. Jag, utan... Jag, visst, jag kanske inte var fullt så aktiv som jag en gång hade varit i mitt liv när det var som värst. Men det dracks en del. Det gjorde det ibland. Och så här, men jag kom på en söndagsgudstjänst kan vi säga så här. Mm. Och så sitter jag på kaffet efteråt, kyrkaffet. Och mm. Kanske är jag lite rastlös. Jag känner mig lite malplacé. Så där, va? Mm. Och mm. så sitter en fin härlig syster, Esther. Jag minns detta så tydligt. Va? Mm. Och jag är lite rastlös och kanske har lite bråttom. Så kommer hennes lilla hand på min och säger. Mm. Det är så fint när du är här. Du kan mm. väl stanna en stund till. Mm. Jag kände mig så, mm. så sedd. Mm. Så betydelsefull. Och det, det gjorde mm. någonting med mig. Va? Det, mm. Mm. Ja. Vad fint att höra att det, det är inte alltid orden som är det viktigaste. Utan den här kärleksfulla handlingen också. Att man... Att man visar att man ser människor och att människor känner sig välkomna. 
Och att, att församlingen kanske är den här öppna famnen för människor som har det jobbigt och, och känner sig ensamma utanför, misslyckade. Ja, ja. Jag, hade, jag hade... Alltså den här församlingen, det är jag, jag kan inte nog tacka dem. En mm. broder, Carl Gustav och, och hans fru. Carl Gustav var så nära mig så att... Jag brukar kalla han, han blev som min nya pappa. Så, och, för han var alltid kärleksfull men, och, och givmild. Men han var aldrig givmild på det sättet att han ville möjliggöra att det fortsatte dåligt beteende. Utan han var nära mig i, i sin omsorg. Och, jag minns till exempel som när jag hade börjat bibelskola. Jag var på Evangeliescenters bibelskola och... Jag hade ju haft en massa DVD-filmer hemma, helt enkelt så här. Det kunde vara däck, så där. Mm. Ja, vad heter det, action-thrillers och allt möjligt så där. Och, och det är ju lite, var ju lite våldligt och det kunde vara något annat så där. Men i alla fall så, så bad jag honom att ta med dem vid tillfällen han skulle besöka mig för att killarna där tittar mycket på DVD. Och, mm. och när han kommer så frågar jag till slut, när jag skulle få mina saker, det var någon gitarr och grej, så säger jag, ja filmerna, vad är de? Mm. Och det kanske var några hyllmeter vi pratade om, men det var bara tre, fyra filmer kvar. Det är som man hade med. Mm. Naturfilmer och så. Och så säger jag, vad är resten? Mm. Ja. Nej, det var inte uppbyggligt. <laughs> det är bra. Kort och koncist. Det var inte uppbyggligt. Det är en hel... Det är lärjungaträning i praktiken. Det är kärleksfull, ja. omsorgsfull ja. ledning på ja. rätt väg. Det ja. var inte uppbyggligt. Nej. Utan jag förstod var där för att du det? Först... Mig Gud. Ja. Förstod jag förstod du det då? Det. Ja. ja, jag blev helt tyst mm. och tacksam. Mm. Så. Men jag förstod inte den hela fulla kraften i det då. Mm. Så jag var, alltså, jag, då hade jag varit frälst i ett år drygt mm. och försökt komma ut i den frihet Herren önskar för mig här på hemmaplan. Men mm. Mm. församlingen tog... Det fanns kontakter med Norge där. Mm. Så att det blev så att i december 16, 2016 så fick jag åka till Evangeliescenter som tog emot mig fritt och förintet. Mm. För det var ingen som ville stödja min vistelse där. Och mm. Den 10 januari 2017 då, då började jag på Evangeliescenters bibelskola. Varnat mm. Evangeliescenter. Och det var helt Helt revolutionerande i mitt liv att få sitta där mm. under den suveräna undervisningen och få vara där med, med rektor Hanne och klassföreståndare Svanhild och, och, och jag är så tacksam för tiden där. Och, men församlingen från Sverige, de var vid min sida hela tiden och, och som sagt, att få så praktisk vägledning som är att ett kort, det var inte uppbyggligt. Nej, just det. Det behövdes inte mer. Det behövdes inga långa argumentationer och predikningar och, och övertalning, utan du förstod det på dräkten där. Ja, och jag tror att jag förstod det bara för att det fanns ett sånt djupt förtroende. Ifrån, alltså, tänk att jag, jag hade levt ett liv i så många år och sen unga år där det... Vuxenvärlden svek mig när jag gick i skolan så det fanns liksom ett misstroende mot auktoritetsfigurer djupt, djupt. 
som mm. sen visar sig ha en rot i förkastelse som det uppenbart när herrans hjälp i själavård och så. Mm. Men, och ursäkta, men mm. att, att, att Carl Gustav hade varit så nära mig mm. och tagit sig an mig under så lång tid, det gjorde ju att jag hade ju fått se hur hans liv hade integritet. Att det han mm. sa och det han levde, det stämde överens. Mm. Mm. Och, och, och jag tror det är en så, så stor och viktig del för oss i Kristi kropp. Att vi inte har högre bekännelse med vår mun än vad vår, vår livsföring klarar av. Att, att, mm. att kvittera om vi säger så. Va? För mm. att det, nej, det ja. är viktigt. Integriteten ja. inför Gud och, och varandra, det, det, det gör något. Ja. Du hade ju lite problem då i början med, med att det drog med, med, med alkohol och, och kanske andra saker, jag vet inte. Men, men vad, vad var det som gjorde att, att du till slut liksom kunde bryta med det här? Skedde det ögonblickligen eller var det någonting som växte fram hos dig? Det har växt fram. Ja, mm, mm. så till slut så kände du att... Nej, men det där, det där är, lämnar jag nu utan, utan problem med. Ja, det, jag upplevde ju det när jag var på evangeliecenter att ja. jag trodde mig vara hel, helad och fri och löst helt. Ja. Och, och det var ju sant då det. Mm. Mm. För att det var ganska skyddat det jag levde. Det var... Det var mm. Det var en otroligt omsorgsfull och fin plats som ni säkert känner till. Men så skulle jag pröva mina vingar i tjänst 2019 i Uddevalla, Sarahuset. Och där blev jag exponerad för min egen historia på ett sätt. Och du vet, fienden han är listig, han är falsk och, och så här. Och jag var... Inte så nära församlingslivet under den tiden som, som är vist och viktigt att få vara. Det är verkligen utav högsta prioritet att nyfödda får vara. Ni vet ju det, du har alla hört det där att ett glödande kol, det, det, det glöder bättre, det är varmare i. Det tar man ur det så kallar det och kan du. Och jag var, jag, var, jag var inte så nära gemenskapen som jag borde så att. Då när jag började känna mig ensam, det blev, det blev tufft i livet, så, så följde jag. Jag tog till alkoholen en kort, kort period där igen. Och det var på grund av att denna roten av förkastelse hade inte riktigt blivit exponerad i Herrens ljus. Den var inte riktigt tillräckligt omhändertagen. Så att 2019... Jag åkte till, vad heter det, Josua rehab i Gamlebyn. Och jag gjorde den resan något baklänges då för att de flesta killar kommer dit och gör den här praktiska lärjungaträningen för att sen fortsätta in i bibelskola och annat. Men jag hade fördelen att ha med mig gudsordet väldigt levande för mitt inre där. Men det kan jag säga att, att vara där under ett år, få genomgå denna underbara praktiska lärjungaträning, det gjorde att jag fick en, en ny karaktär formad på, på ett mer fundamentalt sätt. Så att jag, ja, jag, jag, jag blev helad på områden som 
som mm. var väldigt viktiga att få helande på. Och känner mig, känner mig fortfarande väldigt planterad mm. på klippan för att använda mm. ett bibliskt språk. Mm. Mm. Så att för mig har det varit en resa. Och, mm. Mm. Det, det, det finns ju en del människor som, som kämpar med, mm. med olika eh, missbruk och, och en, en del kämpar med, med tobak och, och andra saker. Eh, vad, vad skulle du vilja ge för råd och, och säga att det viktigaste är att tänka på inför den problematiken? För inga till kraften i bekännelsen skulle jag vilja säga. Nej. Bekände som synd. Just det. Ja, när, när jag verkligen fick göra det. Så här, är, här är jag bekänner detta som synd. Att jag har skadat mig själv med detta. Det har inte varit din vilja att jag ska göra så här mot mig själv. Jag bekänner det som synd. Jag vänder om från detta. Och jag mm. tackar dig för att du ska vara med mig nu. Och hjälpa mig i detta. Mm. Att det här, det här ska få ligga vid korset. Jag lägger det där. Mm. Det står i Filippebrevet ska vi se 4-2 eller, eller 2-3 eller någonting att ty det är Gud som verkar i er både vilja och gärning att mm. hans goda vilja ska ske. Mm. Det som vi handlar ut efter det som han säger mm. så blir det som han säger. Mm. Så, så jag bekände mm. och jag blev fri. Mm. Det är så, fantastiskt det, det här med, med, med munnens bekännelse att det, det verkar vara en, en, en särskild kraft i det. Det står ju om du med din mun bekänner Jesus vara herre och, och det står att vi ska bekänna våra synder, det vill säga att vi talar ut Guds ord högt och tydligt och bekänner det som är synd som synd i våra liv och, och, och vandrar i ljuset och då säger Bibeln att då har vi rening genom hans sons blod och så får vi uppleva att, att han bär oss och, och, och Guds nåd verkar i oss som, som du också var inne på att, att Guds nåd ja. är inte bara någonting passivt så här att vi får, får nåd och Gud är barmhärtig utan Guds nåd verkar i oss det är en kraft som ja. verkar i oss och, och vill hjälpa oss så är det, det är helt sant jag älskar kärnbibeln du vet, det, mm. Det, mm. det står inom parentes så här synonymer, förstärkningar på ord och nåd i Nya Testamentet där är efterföljt av orden kraft och oförtjänt favör. Tänk vad starkt. Ja. Så nåden, när vi bekänner och nåden träder in i den heliga andes kraft via Jesu blod så får vi kraft och oförtjänt favör att inte områden i våra liv, alltså helgas på ett mm. sätt som, som inte vore möjligt i vår egen kraft. Mm. Det har jag upplevt helt för sant. Mm. Men eh, Gud använde sina tjänare så att jag skulle verkligen rekommendera den som, som eh, lever i bundenhet på något område och använda sig av själavård kontinuerligt. Ja. Och, och, mm. Det var en broder i början på min resa som kristen som sa att målet för varje kristen det är att bli helt transparent. Mm. Vad menar du med det? Så jag. Mm. Jo, du ska vara så öppen och genomskinlig så när fienden vill hitta något hitta mm. dig, så ska han inte se dig. Mm. Jesus ska vara där. 
För du ska vara så genomskinlig i och med Jesus. Och det tog tag innan jag fattade det då. Det innebär ju att jag måste säga allt till alla. Men jag har hållit före och hållit det för väldigt viktigt att ha några människor som, som låter mig få tala ut hela mitt liv inför dem och Herren. Och som jag också låter tala in i mitt liv. Det är väl inte, alltså, det är mig inte sagt att jag, jag gör allt som de säger men jag håller det för väldigt viktigt att höra allt de säger. Mm. För att mm. Um, mm. Ja, det är som vi lever i ljuset mm. så, så har vi gemenskap med varandra. Mm. Ja, jag tänker på det också att det står att, det, att vi faktiskt ska bekänna våra synder för varandra på det att vi må bli botade. Och det tror jag har att göra både rent fysiskt att bli, att bli botad men, men framförallt att vi blir helade i själen. Att vi inte försöker ja. spela teater vare sig för Gud eller för varandra och låtsas som att vi är andligare än vad vi är. Men, men våga vara genomskinliga och transparenta. Våga visa oss svaga. Våga visa att vi faktiskt behöver hjälp när vi, när vi gör det. Och, och inte kämpa på i vår egen kraft och försöker att rycka upp oss och, och skärpa oss och, och bli lite bättre. Utan att, utan att Gud har gett oss hjälp på vägen. Framförallt genom den heliga ande men också genom att vi får hjälpa och stötta varandra. Och vara en läm i kroppen som bryr sig om de andra lämmarna. Så att, jag tycker det är fascinerande att, att höra att, att du har gjort den här otroliga resan. Hur, hur har du det just nu? Är du engagerad i församlingen där på Hönö? Eller? Ja, jag, 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 jag har det helt fantastiskt. Jag kom precis hem igår från Pings Pastor 2024. Där vi blev mottagna. Jag har varit knuten till Pings Pastors nätverk det senaste året. Ja. Jag återvände hit ut till Hörne för cirka två år sedan. Mm. Och då började jag arbeta. I, jag fick en anställning genom LP Ris vandrarhem och stödboende. Eller stödboende och vandrarhem. Det är en liten ö utanför foten. Mm. Där det drivs ett arbetskollektiv kan vi säga som är på kristen grund. Det är en egen liten ö som Herren har välsignat församlingarna här ute med. Och mm. den är knuten till Dream Center Church inne på hissingen också. Och här, här, ja, ordförande där var en av de som tog emot mig i, 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 i början. Alltså det är bara vänner. Så mm. härligt. Så att, I alla fall, jag blev anställd där och... I den anställningen så blev det så att jag var med pastorsteamet i Betelkyrkan under ett år och växte in i församlingstjänster och fick förtroende med förkunnelse och ja, helt fantastiskt. Jag med pastor Andrew Thompson och teamet där. Mm. Och sen i slutet på mars förra året så blev jag anställd in som evangelist faktiskt. Mm. Och har nu varit det under ett år och nu i årsskiftet då så, så gick jag ner i procent i evangelisttjänsten för att jag, nu är det jag som är 
föreståndare på hela människan och heter Johan. Så som en Jaha. gång gjorde wow, när jag kom cool. det. Så att, wow. ja, så, ja, jag fick förtroendet och började där. Då, så att, och jag ser ju det som en naturlig förlängning ja. på evangelisttjänsten. För att mm. där får jag ju möta den jag en gång var. Just det. Du är ju och, perfekt för det jobbet. Ja, tack för Verkligen. det. Ja. Nej, så det är jättebra. Ja, och vad ska jag säga? Samma månad som jag började min evangelisttjänst så fick jag gifta mig med min älskade hustru. Och så vi har varit gifta här i ett år i slutet på mars. Och, ja. Nej, jag kan bara säga det att eh, den som lägger allt i Guds händer, den får se Guds hand i allt. Ja. Och, ja. Mm. Fantastiskt. Ja, är det någon som lyssnar som, som jag hörde ju vad Johan sa innan det med intellektuell tillnämning till Gud och alltihopa liksom. Pröva mm. Gud du som mm. har gjort Knäpp dina händer. Mm. Ja. Mm. Pröva Gud. Mm. Mm. Han, han tar emot dig och han, han, han önskar frälsning och frihet och inget annat. Det är testa mm. Jesus, han är värde. Amen. Underbart. Fantastiskt fint att höra dig. Jag tror vi gör så här nu att vi tar en, en liten sång emellan så hänger du kvar mm. eh, och så ja. har vi en liten avrundning på det här samtalet efter sången. Så stanna kvar ja. så får vi en sång nu först. Ja, välkommen tillbaka Johan. Eh, det tack, är tack. så gripande att höra vad Gud har gjort i ditt liv. Där det inte fanns något hopp, där, där kom Gud och så... Frälstan dig på ett så fantastiskt sätt och du blev omhändertagen i församlingen och kom på bibelskola och nu är du föreståndare för hela människan. Och vad tror du nu om framtiden här? Finns det möjlighet att se, tror du, en väckelse att... Människor börjar ta emot Jesus i högre utsträckning. Vad ska vi göra för någonting, tror du? Är, är, det, är det någonting som hänger på oss här? Ja, det tror jag. Det tror jag ja. definitivt. Först och främst måste jag säga det att... Ja, jag, jag, jag är föreståndare på hela människan. Men evangelistens tjänst är den som brinner i mitt hjärta. Jag är kvar som den i Betelförsamlingen och mm. det är därför jag är på hela människan. För jag önskar att vara ljus och salt, en herrens ambassadör som, som pekar på friheten i Kristus. För även om jag kanske lät lite lättsamt när jag sa testa Jesus, prova om han är värde. Mm. Det finns ingen annan väg. Mm. Så det är klart att jag har en full fast tro på väckelse. Mm. Att, att jag vet hur viktigt det är. För mm. nej, skulle jag inte ha den tron så skulle jag ju tröttna och ge upp. Så, mm. Men jag vet att Jesus lever. Jag vet att han är på riktigt. För att mm. han, han har inte bara frälst mig för en evighet. Han, han är med mig i den heliga ande hela tiden och korrigerar och vägleder styrker och, och tröstar och bär mm. och jag tror 
att det bästa vi kan göra och vår, vår uppgift som enskilda kristna och som församling det är att, att vara tydliga med vad Bibeln säger. Men jag brukar säga som så här att vi får inte glömma som församling att Herren har gett oss uppdraget att förkunna om hans väldiga gärningar. Att han är mäktig. Att han har gjort det vi borde som de andra korintherbrevet 5, 19-21 som säger så tydligt att till Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte dess missgärningar och han har givit oss försoningens tjänst antar trots oss försoningens eh, ord och vi ber och Jesus Kristi vägningar kom låt försona er med Gud. Till den som inte visste av synd, den gjorde synd. Gud till synd i vårt ställe för att vi i honom skulle stå rättfärdiga. Det är alltså hans verk hela tiden. Det har Gud gjort. Och min korta förklaring på detta är att glöm inte älskade vänner att människan är för oss att älska och för Herren att frälsa. Amen. Så jag jag är övertygad om att det är så viktigt att vi håller Guds ord för rent heligt och för kunna det klart men vi gör det med mycket kärlek och mycket smörjelse. Mm. För det finns ingen annan väg. Nej. Det är min fasta övertygelse. Ja. Ja. Ibland kan man ju kanske inbilla sig att det är, om en folk är inte intresserade av det här. De, de, de har inte lust att höra om, om Guds ord och, och Jesus. Och jag ska inte störa de här människorna och, och, och lägga mig i nu och, och göra bort mig här och, och, och tala om frälsning. Men, men tror du att det finns en längtan hos människor fast man inte kanske vågar visa den? Alla gånger och att, att, att vi ändå kan på något sätt nå fram till människor så att, så att vi får förmedla det här Guds ordet. Och, och hur ska vi göra? Ja, jag är övertygad om att det finns en längtan. Ja. Jag är övertygad om att det finns en, en törst i mm. var människa som ja. behöver möta källan. Jesus ja. Kristus, det levande ja. vattnet. Och hur ska vi göra? Ja. Jag tror att att leva liv med integritet är väldigt mm. viktigt. Att det vi gör och det vi säger stämmer mm. överens. Mm. Att vi bygger relation med människor. Mm. Alltså Jesus, han var syndares vän. Mm. Han kom inte för de friska, de som ansåg sig vara rättfärdiga, för de behövde inte honom. Utan han kom för de som var sjuka. Så jag tror på detta att vi som kristna måste våga vara föräldrar. Att vi spenderar tid med den som haltar, som är ny, som kanske ifrågasätter och och allt det där. Och och uppträder med, med, med kärlek som sätter gränser. Vi... Vi mm. försöker då inte möjliggöra att det fortsatt dåligt beteende och sånt där. Mm. Och för att människor längtar efter tydlighet. Mm. För tydligheten ger trygghet. Mm. Och, och, mm. och Bibeln är ja. ju väldigt tydlig, tydlig också eh, och, 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 och klar. Och att, att vi kanske ska våga tala om vad Bibeln säger faktiskt. Eh. Och det står att han, han kom med nåd och sanning. Att, att samtidigt ja. som vi är barmhärtiga så är vi ändå väldigt klara med, med vad Bibeln säger i, i olika frågor. 
och drar upp riktlinjerna. Det kanske är en frestelse att vilja stryka människor med hår så och ingen ska bli stött och ingen ska känna sig utanför utan alla ska med på något sätt och så, och så blir det så runt så att det, det tar ingenting utan vi, vi liksom skickar alla till, till himlen på något sätt. Men att vi, vi är tydliga med det här att det, att det, det behövs också en, en omvändelse. Man behöver bekänna sin synd och få förlåtelse, bli upprättad och bli en ny skapelse i Kristus Jesus. Det är jätteviktigt. Men jag har funnit personligen då att inom kyrkans väggar eller i sånt som är en tydlig kristen överlåten kontext Mm. Där är det lättare att tala till och vara öppen även för den som är ny på vägen. Mm. Utanför den tydliga kontexten där man, där man kanske inte är så känd med vad det handlar om. Där har jag funnit det personligen mer effektivt att vänta på ställd fråga. Mm. Mm. Att jag försöker leva ett liv med integritet som vittnar om att jag har en annorlunda livsföring. Det vill säga att jag inte anpassar mig efter denna världen utan jag lever som att jag är förvandlad genom förnyelsen av mitt sinne. Det gör någonting så att människor till slut så när de inte möter spidighet från mig när de är spidiga mot mig. När de inte möter att jag vill ta igen om de har tagit eller annat sådär. Och, du vet det där med nåden. Mm. Och barmhärtigheten. Mm. Fast ändå gränssättande i kärlek. Så till slut så kommer det frågor av evighetskaraktär. Mm. Det kommer frågor utifrån det mänskliga dilemmat om mörker eller ljus. Mm. Och då griper jag tillfället. Mm. Och svarar tydligt. att mm. Så här är det för mig. Jag mm. fick vända om. Jag fick bekänna. Mm. Jag fick låta mig bli förvandlad. Genom Guds ande och hans levande ord. Och så här har det blivit för mig. Mm. Och jag tror att ju mer vi... Ju mer vi låter Herren förvandla oss för varje dag och lever i en ständig helgelse med oss så bara... Jag, jag, jag tänker på det här som äh, står i ordspråks... Nej, i uppenbarelseboken 19.10. Där att... När, när Johannes han vill falla ner och tillbe en ängel som kommer där och han säger nej, 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 endast herren i ljus ska du tillbe sig, inte tillbe mig för jag är bara en bland bröderna som har vittnesbördet om Jesus. Det, och det är profetians ande talar han om det. Och så jag tror att när vi, när vi talar om att detta har Jesus gjort i mitt liv så här har han varit med mig och visat sig trofast. Då profeterar vi för människor mm. Mm. att detta är också, det här kan bli din arvedel. Mm. Det här kan bli ditt. Mm. Men det som inte har blivit levande gjort i mitt liv är väldigt svårt att tala, för min del i alla fall, helt förtroligt till någon. Alltså det jag, det jag upplevt kan jag frimodigt tala om och ge vidare. Mm. Något annat kan jag bara peka på kanske och... och Mm. Och, ja, här har du text att läsa eller någonting. Mm. Så att, nej, ja. Jag tänker på också, vi får, ju mer kan vi ge. Amen. Jag, jag, jag tänker också på, på hur, hur, att Jesus är ju ett fantastiskt exempel på för oss här också. Eh, till exempel när han möter den samaritiska kvinnan så, så kunde han ju ha 
rent teologiskt gått till angrepp emot henne och talat om hur, hur fel hon hade eh, som tillbad där på berget Gerizim och, och eh, hur fel hon hade som, som bara trodde på att de fem moseböckerna var Guds ord och, och eh, han kunde ha argumenterat och eh, fullständigt pulveriserat henne men, men det gör han inte utan han, han börjar tala om levande vatten vilket gör att kvinnan själv börjar ställa frågor och utifrån den fråga som kvinnan själv ställer så har han ett svar. Och jag tror att det där är ett, ett väldigt bra exempel på hur vi också ska agera. Att vi försöker att göra människor törstiga. Och när människor ställer frågor så har vi svaret utifrån Guds ord. Och, och vi, 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 vi svarar inte på frågor som folk inte ställer. Och försöker inte slå folk i huvudet med Guds ord. Utan vi, vi försöker att mätta det här inre behovet som jag tror finns hos varje människa. Det gäller bara att på något sätt locka fram det och, och, och få människor att våga öppna sig, våga ställa frågor. Och, och då har vi, halleluja, svaret och ge. Halleluja. Jesus är svaret. Jag blir så glad när du säger detta nu. För... Ja. Alltså, jag blir påmind. Om Guds ordet där Paulus säger till Timotius tror jag det var att man alltid är beredd att förklara för, eller förklara det hopp du äger. Om jag inte missminner mig det han säger så i ett brev i alla fall. Och för mig så är den versen en drivkraft. För, för jag kan förklara och försvara det hopp jag äger genom mitt personliga vittnesbörd. Men jag vill också kunna göra det för en intellektuell frågeställande genom att lära känna Guds ord och hans historia med sitt förbundsfolk. Mm. Hur han har visat sig trofast i, och mm. hur mäktigt Guds ord är uppbyggt. Mm. Så att jag är väl utrustad den dagen. Också den sortens fråga kommer va? Mm. Mm. För, för att Gud har givet oss möjlighet att, att kunna svara på, ja, på det mesta. Så. Mm. Men vi är också människor som ibland behöver... Det är ödmjukande att säga att just detta kanske jag kan svara på så, men mm. jag vet vad du kan hitta svaret. Mm. Jag kan peka dig till han mm. som mm. är källan till mm. kunskapen och visheten, mm. Jesus Kristus. Mm. Mm. Amen. Ja, men det, det är så fantastiskt också att, att få, få växa till vilket som Bibeln väldigt tydligt talar om att vi, att vi ska göra. Och du har ju fått vara med om en, en fantastisk resa på, på några få, ja. få korta år. Så har ju Gud gjort enormt mycket i ditt liv. Men, men det vill han ju göra för oss alla. Att, att vi hela tiden ska få växa både i, i visdom och, och kunskap och, och förstånd eh, och, så att vi, vi eh, kan tala om och, och eh, berätta om det hopp som du säger som vi har i ja. Jesus Kristus för, för, för den som vill veta. Eh, och eh, jag, jag tror att, eh, att eh, det finns mass, massor av människor där ute som egentligen bara väntar på att eh, någon ska räcka ut handen. Någon ska liksom... Eh, Ge det här eh, svaret som, som man väntar på. 
För, för alla människor är egentligen skapade med ett Guds behov. Det är bara det att man söker på fel ställen. Och jag, jag läste här om att det är ju ett otroligt uppsving nu för kristaller och, och andeväsen och, och healing och, och allt det här. Men, men det bottnar ju i grunden på att, att människor vill ha någonting att hänga upp sitt liv på. Ja, ja, så är det ju. Mm. Det, alltså människan tillbeder skapade mm. för att det vittnar om skaparen tror jag. Mm. Mm. Det, det vittnar om någonting som är större än oss. Och mm. det, det har vi alla hört förkunnelser om det där med det där tomrummet, den där pusselbiten mm. i människans inre mm. som är tom men som bara mm. kan fyllas med, med ett gudsmöte och en helig ande. Mm. Mm. Och ja, vi, alltså vi har ett härligt uppdrag i det att vara mm. utrustad till att vara redo att, att svara på ställd fråga och allt detta. Så, men mm. i detta också. Mm. Så tror jag det är väldigt viktigt att vara lyhörd till den heliga ande och beredd att vara frimodig när om vi möter någon som har frågor och alltihopa och det börjar visa sig en nöd i människan. Så här, att vi vågar ställa frågan, kan jag få be för dig? Kan jag få lägga mina händer och be för dig? Vi lägger händerna på människan och vi ber i tro i Jesu Kristi namn. Det sker mirakel. Amen. Ja. Vi får ja. inte glömma att det är vår arvedel och våra kristna ambassadörer i tro ja. på att han är den som kan göra det som, det. som vi inte ens kan föreställa oss. Ja. Ja. Tror du det också att när, när vi engagerar oss på det här sättet för, för andra människor att vi, att vi då på ett lättare sätt glömmer bort våra egna problem och, och det vi själva kämpar med? Att, att, att liksom vända sig utåt och försöka att i, i större utsträckning tänka på, på andra och hjälpa andra människor. Jag är övertygad om det. Mm. Jag är övertygad om att det är en väg till personlig frihet och växt. Mm. Att, att vara betjänande och utgivande mm. för varandra, med mm. varandra. Mm. För att. Um, um, mm. Nej, jag, jag, jag har fått uppleva det och jag har fått se det så mycket. Mm. När, när, vi, ja, när man får vara med, man kanske har det tungt i sitt eget liv och så får man vara med en bror eller syster och hjälpa någon annan. Mm. Och helt plötsligt så, så är man bara där och, och mm. så händer det någonting. Man mår liksom bättre av det. Så, nej, jag är, ja, mm. Mm. behöver inte svara långt på det. Ja, jag följer. Yeah övertygad tro på att det är en framkomlig väg. Hjälp varandra. Ja. Så blir ni hjälpa. Ja. Amen. Och Gud, det, Gud har ju också en uppgift för oss alla. Eh, och någonting som han önskar att eh, vi var och en ska komma in i. Han har ju olika gåvor står det, att ge åt, åt var och en. Och eh, han... han eh, har förut berätt, står det goda gärningar som vi får vandra i. Och, och, och ändå så är det ibland så svårt för människor att, att komma in i det här. Om man sitter liksom och väntar på att Gud ska tala. Och kanske att nästan en ängel ska uppenbara sig och, och liksom peka med hela handen och, och tala om att nu ska du göra det här. Men hur ska man komma in i, i en funktion? Äh, återigen, personligen så brukar jag använda mig av Guds ord. 
hela ja. tiden. Och mm. när jag har haft samtal med människor om det här, om tjänst i Guds rike och det kan bli lite stort ibland. Mm. Det kan bli de fem tjänstegåvorna och allt detta mm. som är fantastiska skatter och allt detta. Men vi får inte glömma att Guds ordet också säger att någon har fått gåvan att hjälpa. Mm. Mm. Ja. Lägger vi ribban där mm. att det är en skatt ifrån Gud att vi har fått gåvan att hjälpa varandra. Att bära varandras bördor så att vi uppfyller Jesu Kristi lag. Mm. Om vi är innerligt tacksamma och ödmjuka inför att vi har fått den uppgiften så tror jag resten hamnar på plats också. Mm. Mm. Ja, fantastiskt. En del har fått gåvan står att visa gästfrihet. Och det kanske man inte alls ja. tänker på att det, att det är så andligt att bjuda grannen på kaffe kanske. Men att eh, det kanske är det som behövs för att man ska få en relation med, med grannen. Eh, och sen så ja. småningom kunna berätta om sin tro. Precis. Ja, ja fantastiskt eh, härligt och, och underbart att vara med och, och ha dig med här ikväll. Jag har ju följt det här arbetet. Vi var ju med och startade en gång i tiden när jag var pastor i Philadelphia på Öckerö. Så startade vi ja. den här som det heter Ria på den tiden. Och, ja. och min dåvarande fru var föreståndare eh, först där på, på Ria. Och så tog Johan över efter henne sen när vi flyttade till Gävle. Så att, eh, fantastiskt ja. att se att, eh, att eh, arbetet fortsätter. Och eh, att eh, Gud håller sin hand över församlingarna där ute. Och att eh, härligt att höra att, att du inte bara blev frälst utan är har använt dig och, och satt in dig i den här uppgiften som är så viktig. Och jag önskar dig Guds rika välsignelse av hela mitt hjärta. Fantastiskt kul. Ja, så får du hälsa vännerna ute på öarna. Och eh, välsignade. Tack ska du ha för att du Tack. var med. Och eh, ha det så gott som sagt. Var. Tack. Ja, all yes. tack, tack. Tack, tack. Hej, hej. hej. Då tar vi en liten sång nu. Och, och så avrundar vi programmet efter den här sången. Amen. I gamla testamentet så kallade Gud Nehemja och folket till att bygga upp Jerusalems fallna murar. Under 52 dagar byggde man tills hela muren fogade samman för att folket arbetade helhjärtat. I Nya Testamentet är Guds folk kallade till att förmedla Guds nåd och frälsning till världen. Och tillsammans med Vision Sverige kan du vara med att förmedla just detta budskap. Genom våra program, livesändningar, bibelstudium och humanitära hjälpinsatser Via satellit, kabel-tv, social media, livesändningar sju dagar i veckan från tre studios, Stockholm, Norrköping och Göteborg så förmedlar vi nåd och frälsning till Sverige. Vi bygger inte med fysiska stenar som det hemliga folket gjorde utan med levande stenar där varje troende är en levande sten. När vi alla är med och bygger helhjärtat på Vision Sveriges ekonomiska mur så fogas den samman till att utföra Herrens kallelse. Med en gåva på 500 kronor per sten kan vi tillsammans dela budskapet om Jesus till vårt land och värld. 
Ja, men så fint att vi får vara med och bygga upp den här ekonomiska muren och göra det möjligt för Vision Sverige att fortsätta att sända programmen. Som du säkert har märkt så har vi inte tjatat om pengar därför att vi har förtroende för Gud att han manar var och en i sitt hjärta att ge och göra det här möjligt. Så ge mig glädje. Det är Herren talar till dig om att göra. Och så hjälps vi allsammans åt att fortsätta att sända ut Guds ord. De goda nyheterna om frälsning genom Jesus Kristus som vi har talat om här ikväll. Jag vill avsluta med att läsa ett litet ord ifrån klagovisorna. Och där står det så här i det tredje kapitlet, i den 22 versen. Det är Herrens nåd att det inte är ute med oss, att det inte är slut med hans barmhärtighet. Den är ny varje morgon. Stor är din trofasthet. Herren är min del. Det säger min själ. Därför hoppas jag på honom. Herren är god emot den som väntar på honom. Mot den själ som söker honom. Så söker du Gud ska du veta att Gud är inte långt borta. Han är dig närmare än du tror. Han står vid din sida just nu. Och om du ropar på honom så hör han. Om du söker honom så finner du honom. Om du klappar ska det vara upplåtet. Och han låter sig finnas står det utav var och en som söker honom. Men vi måste söka honom med ett ärligt och uppriktigt hjärta. Att liksom vara nollställda ifrån våra egna förutfattade meningar. Och så låter vi Gud tala och göra ett under i våra liv. Gud välsigna dig och tack för att du har varit med här ikväll. Amen.